0: Hallo und herzlich willkommen zur Meanwhile-Mittefolge vom 8. Juni 2022. Die große Urlaubsausgabe. Weil wir zumindest sind im Urlaub. Ihr vielleicht noch nicht oder auch nicht mehr. Aber trotzdem, wir sind total im Urlaubsmodus. Wir senden, nee, wir nehmen auf live aus Kreta. Aus Sylt. Ja. <lacht> aus dem, wir haben heute schon festgestellt, 18. Bundesland Deutschlands. Ja. Mallorca ist Nummer 17 und äh, Kreta Nummer 18, weil es sind halt nur Deutsche hier, obwohl wir mittlerweile nicht mehr so in der Touri-Gegend sind, richtig?
1: Genau, wir sind jetzt im Südwesten, ja. ich wollte gerade sagen Südwesten Balis, mhm. Südwesten Kretas <lacht> und hier ist es richtig, richtig schön, es ist ein bisschen ruhiger, nicht ganz so viele Touris.
0: Ich hoffe jedenfalls, wenn ihr die Folge hört. Ihr sitzt gerade nicht in einem Regio zum Beispiel, der (lacht) stark überfüllt ist auf dem Rückweg von Sylt ähm, oder sonst wie in schwitzigen Bahnen, sondern hoffentlich seid ihr auch baumeln die Füße im Pool oder liegt auf der Liege und habt die die AirPods drin und hört ganz entspannt die Folge. Wir machen heute so ein bisschen die Urlaubsthemen auch, ne?
1: Genau, wir machen heute die Urlaubsthemen. In meiner Story habe ich ja schon angekündigt, dass wir ein paar Fragen durchgehen und ich auch ein paar Fragen aus der Community ähm, zur Abwechslung mal teilen werde.
0: Ja, wir haben ja festgestellt, es gibt so ein paar Themen, an denen sich die die Geister scheiden, die Gemüter hitzen. Ähm, Bei uns zum Beispiel, auch bei unseren guten Freunden, die hier auch ein paar Tage waren, gibt es immer so diese kleinen Themen, wo so ein bisschen Unstimmigkeiten entstehen, ein bisschen Diskussionen entstehen und äh, die Vögelchen, so nervig laut, das gibt es doch nicht.
1: Ja, sag doch mal was, mach doch mal was. Nope. Kannst du mal den Vögeln nicht Bescheid sagen? Die sollen mal ein bisschen kurz weißt du, leise sein. Es ist
0: ja schön, dass die hier auf Kreta in den Bergen leben, aber wir wollen halt jetzt einen Podcast aufnehmen hier. Ja,
1: da könnten Sie ruhig mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Es gibt ja auch Ruhezeiten, an die müssen sich die Vögel ja auch halten. Ja,
0: ist Mittagspause jetzt nämlich gerade. Ja, eben. Siesta, sagt man ja in Griechenland. Genau. <lacht> 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 ähm, genau, aber zu den Fragen, ich sagen, kommen wir später vielleicht noch. Ich wollte zum Einstieg noch kurz ähm, über zwei Themen sprechen, über die wir letzte Woche auch schon gesprochen haben. Und dann nochmal ein bisschen die, also quasi. Fluide Themen sind, ja, mhm. wo es immer wieder neue Updates gibt. Und zwar habe ich ja, äh, hatten wir kurz über diesen Benzinpreis und, und Tankrabatt gesprochen, auch im Zuge des 9-Euro-Tickets.
1: Ja, stimmt, da warst du ja nicht ganz so sicher. Da hattest du noch keine Meinung.
0: Ich hatte ja, ich war noch so ein bisschen, ich fühlte mich noch nicht vollständig informiert, um jetzt wirklich zu sagen, ob wir da unnötigerweise ähm, Mineralölkonzerne finanzieren oder nicht. Aber ich habe noch nochmal die Woche einen Tweet gesehen von Luca Köpping, der ist, glaube ich, Vorsitzender der Grünen in Kiel. Also ja, er hat einen bestimmten Blickwinkel sich sicher auf das Thema auch, aber ist ja auch okay. Und der hat nochmal eine Statistik geteilt von der Seite benzinpreis.de und die, also es gibt einfach scheinbar Leute, die zum Hobby einfach, da man es so crowdsourced, kann jeder da die Benzinpreise bei sich eintragen. Wie, was? Also ich bin auf die Seite und da stand dann auch direkt, hey, du bist ja gerade in Griechenland, wäre cool, wenn du die Benzinpreise einträgst, weil es kann sofort Menschen helfen, dass die wissen, wie teuer das Benzin ist. Aber es gibt, glaube ich, viel so crowdsourced Sachen bei so. So eine richtige
1: Community, so eine Benzinpreis- ja Community, okay, spannend.
0: Ich glaube, kann in Deutschland auch gut funktionieren, weil ich kenne es noch so aus meiner Familie, da war es dann so, ja, bei der Aral, da kostet es immer zwei Cent weniger am Samstagvormittag als bei, keine Ahnung, bei bei Jet oder wie die heißen, ich weiß gar nicht, wie Tankstellen, überhaupt, welche Mark es da gerade gibt. Shell. Genau, es gibt schon Leute, es ist schon ein Thema in Deutschland, wo Leute so, so... Centmäßige Preisbedingungen verfolgen und die Seite gibt dann auch wirklich so, die sagt dann immer so ja Dienstagvormittag ist immer der günstigste Preis zum Beispiel um in Berlin zu tanken. Jedenfalls die tracken halt die Benzinpreise und äh, die setzen es auch im Verhältnis mit den, mit den reinen Rohölkosten und Steuern in dem Land zum Beispiel und da sieht man jetzt eben über die letzten Wochen dass zum Beispiel äh, im April und im Mai da haben die Konzerne halt so um die 40 Cent Gewinn gemacht bei einem Preis von knapp 2 Euro, ja Jetzt ist der Preis bei 1,95 Euro gewesen zum Beispiel vor ein paar Tagen oder knapp 2 Euro wieder. Und die Konzerne machen aber fast 60 Cent Gewinn. Hm. Das heißt, der Anteil vom Rohöl und von den Steuern ist halt stark gesunken scheinbar irgendwie, laut dieser Grafik hier. Aber der Anteil ist halt um 20 bis 30 Prozent gestiegen, den die als Gewinnmarge machen. Du,
1: ist einfach wichtig, dass die Jobs da erhalten bleiben, dass weiterhin Mineralölkonzerne auch weiterhin Profite machen, auch gute Profite machen, weil die ja
0: für so viele Jobs äh, zuständig sind. Ja, die brauchen die Profite auch, um in ein paar Jahren dann die Schäden alle zu beseitigen, die sie verursacht haben. Dafür ist auch gut, wenn die jetzt ein bisschen ein Polster anlegen können, <lacht> ja, dass abladen. sie dann irgendwann äh, die Flutschäden, die Orkanschäden. Ja,
1: ja. Nee, das wird. Das die, Hitze, wiederum, die Ernteausfälle. Nee, nee, das wird ja wiederum von Steuergeldern bezahlt. Ach, stimmt,
0: so war das. Genau. Äh, Gewinne pri- privatisieren, Schäden verstaatlichen. Genau, das so, ist ja das ja. Prinzip. Das ist Kapitalismus, genau. Das war die Definition.
1: Ja. Das haben ja. wir ja bei äh, den ganzen Autokonzernen machen wir das doch auch so seit genau. das hat, ja. Das hat Tradition.
0: Ja, Das finde ich auch gut so. <lacht> naja, aber da kurz dieser Nachtrag. Also es scheint wirklich so, dass der Tankrabatt eben doch relativ stark eher in die Tasche der Konzerne geht und weniger in die Taschen der Autofahrerinnen. Also nicht mal die profitieren so richtig davon. Das Sondern
1: war überhaupt nicht zu
0: erwarten. Obwohl der Preis ein bisschen niedriger ist. Ne? Also man zahlt eben 1,95 statt 2,15 Euro. Also die sparen auch ein bisschen und trotzdem am meisten profitieren dann scheinbar die Mineralölkonzerne. Naja, ja, wer so hätte es gedacht? Also aber das läuft nicht so gut. Aber wie würdest du sagen, läuft das 9-Euro-Ticket jetzt so aus der Ferne? Wir haben ja, wir sind weit weg, aber wir bekommen trotzdem viel mit, <lacht> habe ich das Gefühl. Also Twitter und TikTok war schon äh, war ein Mix aus ähm, Johnny Depp, Amber Heard und 9-Euro-Ticket in meinen Augen. Also f- das Definitiv. War so, ja.
1: ja, das mit dem 9-Euro-Ticket. Das Problem ist ja, dass ähm, also die Aktion wurde auf jeden Fall sehr gut angenommen. Mhm. Da kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beklagen.
0: Genau, also so ein bisschen äh, quasi ein ein Learning ist also, ja, wenn der öffentliche Nahverkehr oder auch Fernverkehr sogar äh, bezahlbar ist, dann wird der viel genutzt. Richtig,
1: das ist ja schon mal, das ist doch schon mal ein gutes Learning. Mhm.
0: Ähm, Ich habe mich auch gefragt.
1: Gleichzeitig, aber jetzt mal ohne Witz, also ja, die Bahn, sind wir mal ehrlich, die waren krass voll. Es hat wahrscheinlich 0,0 Spaß gemacht. Aber es war auch Pfingstwochenende. Und Pfingstwochenende, ich meine, wenn du dir die Autobahn ansiehst oder zum Sommeranfang oder wann auch immer, sind die Autobahnen ja auch krass voll. Leute stehen stundenlang im Stau, alles Mögliche. Das wird ja auch seit Jahren in Kauf genommen. Und da macht sich niemand drüber lustig in dem Sinne. Aber ja, bei der Bahn, ja, es war zu erwarten eigentlich.
0: Und es ist noch viel besser. Denn es ist nicht nur so, dass zu der Zeit generell, also ist es eben so, dass generell viel los ist, aber ähm, der Tagesspiegel-Checkpoint ist ja so ein Newsletter, da sehe ich oft auch so gute Recherchesachen oder so, dass die gute Sachen so aufarbeiten, die haben sich mal die Mühe gemacht und haben mal zusammengestellt, äh, wie die Nachrichten so waren in den Vorjahren rund um Pfingsten und jedes Jahr, seit 2011 ist da aufgelistet, eine Schlagzeile für jedes Jahr sowas wie Sylt Reisenden mit Räumung der Züge gedroht, 2011. 2012 s bahn Pfingstchaos, 2013 Sylt überfüllt 2014 Pfingsten, die Bahn ist komplett überfordert, 2015 Pfingstchaos bei der Bahn, also jedes Jahr ist es ein Problem, dass die Bahn komplett voll sind, weil Leute halt einfach im Land auch für ein verlängertes Wochenende wegfahren wollen, also es ist auch irgendwie kurios, dass es jetzt, also vielleicht ist es jetzt noch schlimmer, ich weiß nicht genau aber offensichtlich ist es generell ja so ein Infrastrukturproblem bis hin, dass es dieser Belastung nicht gewachsen ist, ähm Und da ist dann so Stimmung zu machen gegen dieses 9-Euro-Ticket. Also ja, ist gemischt sicherlich. Zum einen war es immer so und zum anderen zeigt es einfach, dass wenn Leute die Bahn nutzen wollen, die Infrastruktur auch nicht reicht. Beschweren sich auch Leute, die zur Uni fahren wollen oder irgendwie so Pendler, die aus, keine Ahnung, Brandenburg nach Berlin reinfahren, sagen jetzt auch, ja, unsere Bahnstrecke ist kaum gut nutzbar jetzt. Ist natürlich ein Problem, aber...
1: Genau, aber das hat ja viel mit der Infrastruktur zu tun. Aber dieses Experiment, nutzen Leute den öffentlichen Nahverkehr, wenn er günstiger ist, ist doch schon mal auf jeden Fall aufgegangen und klar, es ist auch so, dass sicherlich Menschen den jetzt auch vermehrt nutzen, jetzt wo er quasi auch drei Monate gültig ist, ich glaube, wenn da eine Routine drin wäre, würde sich das auch besser verlaufen, ja. aber ja, vor allem die Bildschlagzahlen was ich… Aber es ist ja so,
0: als würdest du auch sagen, immer wenn Stau auf der Autobahn ist, ist das Benzin zu billig? Müssen wir Benzin teurer machen, dass weniger Leute Auto fahren sich leisten können? Wäre ja, das nicht die Lösung, dass in Berlin, wenn in Berlin so viel Staus, ist, wir sollten die Benzinpreise vielleicht verdoppeln, dann wären die Straßen auch nicht so voll. Aber nein, wir bauen ja die ganze Zeit Straßen aus und, und äh, haben ja die ganze Zeit die Stadt mit Autos vollge, vollgepackt und äh, nur bei der Bahn irgendwie ist jetzt nicht die erste, da ist jetzt so die Meinung so, ja, das war natürlich Quatsch mit dem Ticket.
1: Ja, also es ist eine schwierige Argumentation. Ich glaube, das Einzige
0: nicht. ist vielleicht, dass es gefühlt, es kam ja jetzt auch recht schnell einfach, es war natürlich sehr ruckartig, also ich glaube es war auch, also der Vorfeld... Die Betriebe jetzt, konnten sich nicht so genau, darauf vorbereiten. die Bahn konnte jetzt ja auch nicht in, keine Ahnung, drei Monaten die Infrastruktur ausbauen, selbst wenn sie wollten, vielleicht war es auch ein bisschen Unfähigkeit und vorher schon, der da das, was darauf hinführt, ähm, aber klar, dass die jetzt nicht innerhalb von drei Monaten irgendwie die Zuganzahl verdoppeln konnten, die sie zur Verfügung haben, ist ja irgendwie auch logisch. Also vielleicht also waren insofern... Die auch wirklich
1: finanzielle begrenzte Mittel haben. Also ich glaube, selbst mit mehr Zeit hätten sie das jetzt nicht hinbekommen. Was sie halt wirklich gebraucht hätten, Wäre im Voraus einfach mehr Geld gewesen und halt eben vielleicht auch diese Ankündigung, dass öffentlicher Nahverkehr generell günstiger gemacht wird, um ihn zugänglicher zu machen und äh, dafür halt die Infrastruktur ausgebaut wird. Aber es ist halt so ein bisschen auch so ein Henne-Ei-Problem.
0: Ja, absolut. Ich habe mich nur gefragt, war 9 Euro so der zu krasse Rabatt? Also es ist ja so ein bisschen... Also nicht mal, dass ich denke, dass es nicht so wenig kosten sollte. Von mir aus könnte man auch generell zum Beispiel öffentlich Nahverkehr komplett umsonst machen, wie es schon mal, oder also ticketfrei, wie es auch vor Jahren die Piraten in Berlin gefordert haben, wo alle gesagt haben, die sind völlig, völlig drüber. Und mittlerweile gibt es dann doch viele solche Initiativen, die einfach diesen Nahverkehr vergünstigen wollen. Aber ich meine so.
1: 30 Euro oder so.
0: Genau. Also wenn Moors Ticket statt eben, was wir letztes Mal schon hatten, 80 Euro oder was es kostet, ähm, auf einmal einfach zum Beispiel 20 gekostet hätte oder 30, wäre es immer noch ein Riesenrabatt gewesen und dann eben sogar für ganz Deutschland gilt. Aber dann wäre es vielleicht nicht so so ein Meme geworden, weil für 9 Euro, so den Witz kann sich jeder leisten. Da fahren halt die Punks nach Sylt, so ungefähr. Auch cool, wenn die das machen können von mir aus, aber dadurch ist es halt die Schwelle so niedrig und zwar so ruckartig auch, dass es irgendwie so ein bisschen das System vielleicht äh, dann doch nicht ganz aushält.
1: Das Ding ist, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, aber früher gab es so ein Schönwetter-Ticket. Hm. Das war auch, damit bin ich nämlich auch damals mit den Regios durch ganz Deutschland gefahren. Und das war auch irgendwie so eine Art Wochenendticket, das für ganz Deutschland gültig war. Und das hat auch nur so ein paar Euros gekostet. Hm. Und das haben die dann aber irgendwann abgeschafft, meine ich. Hm. Aber das war sehr, sehr cool. Da bin ich äh, von äh, Dortmund oder was bis nach Berlin gefahren. Ja.
0: Tja, ja. naja.
1: Um, hat nur irgendwie acht Stunden gedauert oder so. Aber, Aber fünfmal umsteigen. Ja. Ich hab's gemacht.
0: Ja, das gab doch da auch lustige Routen, irgendwie, wie man, wie Leute aus, keine Ahnung, aus Bayern irgendwie in 19 Stunden <lacht> mit acht Regios irgendwie äh, nach Berlin oder nach Sylt fahren. Aber die, die Videos, wie die Punks in, in Sylta irgendwie auf dem Marktplatz-Party äh, gemacht haben, war schon auch. Ich habe das Gefühl, wir sind wirklich in so einer Realität, in so einer Phase gerade, wo immer die dümmstmögliche Realität wirklich auch passiert. Früher gab es sowas auch manchmal, da hat man gesagt, haha, wäre ja lustig, wenn jetzt das und das passiert, aber das ist es in der Regel nicht passiert. Aber jetzt durch diese Internetphänomene, weil dann so ein, das sich so verselbstständigt eben auf Twitter, auf TikTok, passiert es dann wirklich, weil so eine kritische Masse von Leuten es sieht, dass eben ein paar Prozent es dann doch machen, dass dann eben doch 100, 200 Leute das einfach machen. Ja. Aber dieses Video wurde da im, im Einhorn-Floaty, ja. irgendwie im Brunnen, irgendwie neben der Spar- Kreissparkasse da irgendwie in diesem. Springbrunnen da rein. Du, hüpfen. auf Sylt
1: war, glaube ich, ganz schön was los. Also da haben wir los. richtig was verpasst. So ein bisschen so malles stimmung hatte ich das Gefühl.
0: Absolut. Und ich habe schon, auf dem einen Video war so ein Typ, der mit so einer Kamera filmte, die so wie so eine Fernsehkamera aussah. Ich hoffe, es war Spiegel TV. Ich, ich kann es mir gut vorstellen, dass wir die nächsten Wochen sehr, sehr unterhaltsame Spiegel TV-Clips <lacht> sehen über irgendwie die Invasion von Sylt oder so.
1: Boah, das wäre so lustig. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Diese bisschen, Doku will ich sehen.
0: Bisschen Abwechslung von den Abu Chaka-Videos. Ja. Mal... Mal so ein Thema. Naja.
1: Aber gut. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, an sich ist das schon mal ein... Ich glaube, es ist ein guter Anfang, trotz allem. Mhm. Ich glaube, es ist ein guter, wie nennt man das? Incentive? Incentivierung. Und jetzt müssen wir mal weiterschauen. Ich würde mir schon wünschen, dass öffentlicher Nahverkehr wirklich ausgebaut wird, auch zugänglich gemacht wird für Menschen, auch in Dörfern etc., wo der Bus dann halt wirklich nur alle paar hundert Jahre fährt, so ungefähr, dass auch dort häufiger ein Bus kommt oder dass sie zumindest die Möglichkeit haben, weiß ich nicht, kostenlose Parkplätze an etwas größeren Bahnhöfen, dass man halt in die Stadt reinfährt.
0: Mhm.
1: Sowas finde ich absolut sinnvoll. Absolut. Dass man sein Auto irgendwo günstig abstellen kann. Also nicht günstig finanziell günstig, sondern einfach günstig gelegen und kostenlos abstellen kann und dann halt nach Berlin oder Köln oder wo auch immer man da gerade reinfahren muss, halt reinfährt und von dort aus ja, alles äh, mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln so gut es halt eben geht, auch ja. erledigt. Klar, ähm, komplett aus verzichten funktioniert halt nicht und das merken wir ja auch in unserem Alltag auch immer wieder. Ähm, das werden wir jetzt wahrscheinlich in Zukunft noch häufiger merken. Ja,
0: mit Kind, haben wir, letzte schon, letzte Woche Hatten in der wir Folge. letztes Mal
1: schon auch drüber gesprochen, eben. Aber ja, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Aber
0: zum Beispiel Bahnfahren mit dem Kind, stelle ich mir deswegen auch schwierig vor, weil es dann teilweise so voll ist und ich mir denke, da musst du mit dem Kinderwagen in die brechenvolle Tram rein. Das Also deswegen finde ich es auch problematisch, wenn ich mir denke, da kommt alle drei Minuten eine Bahn und überall komme ich gut hin und so, dann stelle ich es mir auch direkt weniger problematisch vor. Also ist auch da ist es wieder im Grunde eine, eine Infrastrukturfrage eigentlich.
1: Absolut, wenn die alle zehn Minuten nur kommt ja. und dann brechend voll ist, das macht ja halt auch wenig Spaß, wenn die alle drei Minuten kommt. Ja. in regelmäßigen Zeitabständen, so dann ist das ja auch kein Problem. Dann ist es ja auch bequem und du kannst da mit dem Kinderwagen reinrollen, fährst deine paar Stationen und gut ist.
0: Ja. ja, Insgesamt bin ich auch einfach, ich finde es ganz cool, dass bei dem Thema einfach Bewegung drin ist. Man ja. hat so, ich finde die letzten Jahre nicht mehr für Möglichkeiten, dass verkehrspolitisch wirklich eine Wende kommt irgendwie. Und jetzt habe ich schon auch schon ein paar Mal gesagt, in Berlin, die, die Radverkehr Infrastruktur, Sachen, die passieren. Man, man sieht den Ausbau wirklich sehr deutlich jetzt. Der passiert an vielen Ecken und Enden. Jetzt kann sowas jetzt ein in im Herzgefühl, es passiert einfach was. Und dass es ab und zu, glaube ich, auch bei so, einem um, bei so einer Umstellung Reibereien gibt und Sachen nicht ganz glatt laufen und man auch ein bisschen, vielleicht Dinge so Hals über Kopf ein bisschen macht am Anfang, gehört, glaube ich, auch manchmal ein bisschen dazu bei so krassen Umstellungen.
1: Erstens das und zweitens finde ich aber es ganz grundsätzlich ganz gut, dass die Politik da auch einfach mal ein bisschen mutig ist ja. und sagt, okay, wir machen das jetzt einfach und wir probieren es. Und wir schauen dann, ob es gut läuft oder vielleicht weniger gut läuft. Ich finde, das ist zumindest mal ein Anfang. Und das ist halt auch eine Strategie, die die letzten Jahre eher ja, vermieden wurde. Ja. Insofern finde ich schon ganz gut.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen ähm, ist der große, also vielleicht haben wir den Scheitelpunkt generell bei Verkehrsinfrastruktur und auch bei Energie jetzt gemacht. Also ich hatte immer gedacht, auch bei dem ganzen Klimakrisethema, so diese Modellrechnung, die dann teilweise von einem recht stetigen Ausbau von Kapazitäten und so ausgehen, dass ich immer dachte, ja, es sieht gerade sehr schlecht aus, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn es einmal wirtschaftlich so kippt und und von der Dynamik her, dass es auf einmal nicht gleichmäßig geht, sondern sich so die Geschwindigkeit verzehn oder verzwanzigfacht in vielen Bereichen, dann könnte es klappen. Und jetzt hat er gerade auch, ich glaube in den USA hat jetzt Biden irgendwie auch ein neues Gesetz unterschrieben oder so, wo es eben auch darum geht, dass, dass wir so ein wie das mit dem Babybrei oder sowas, wo sie auch irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, irgendwie so ein National Defense Act da ausrufen, da irgendwie nationaler Notstand so halb und sowas ähnliches haben sie auch mit den Solarzellen gemacht, dass sie jetzt sagen, sie wollen die Produktionskapazitäten von Solarzellen ähm, in den USA richtig krass steigern, auch mit so einer Sonderregelung. Das Regelung. bietet sich auch so an. Ja, und ich habe das Gefühl, bei sowas, sowas passiert gerade bei vielen Themen, dass so ein ja. bisschen der, der Kipppunkt erreicht ist auch, was so die Dynamik angeht. Also vielleicht wird alles noch gut. Auch in
1: Australien wird ja eine neue Regierung gewählt, die so ein bisschen, ja, bisschen grüner auf jeden Fall ist oder wo zumindest die Hoffnung da ist, dass sie nicht ganz so konservativ ist, hm. weil es ist so absurd, dass ausgerechnet Australien einer der größten Kohleexporteure ist, obwohl die ja irgendwie deren halbes Land quasi unbewohnbar ist wegen der Sonne und wegen der Hitze. Also da mal ein paar Solarzellen aufzustellen. Und halt die halbe Welt mit Energie zu versorgen.
0: Gut, man kriegt den Strom dann schlecht weg von Australien, aber zumindest die, also zumindest Australien ist eigentlich so ein bisschen wie Island. So wie Island mit Geothermie sich selbst versorgen kann und, und Wind müsste Australien es eigentlich mit, mit Sonne schaffen, würde man denken.
1: Ja, und um, wenn man dann unendlich viel Energie hätte, dann wäre vielleicht auch zum Beispiel eben Wasser auch auf solchen, in solchen Regionen auch nicht so ein Problem, weil man dann Entsalzungsanlagen bauen könnte, die halt natürlich extrem viel Energie fressen. Also es gibt schon einigermaßen sinnvolle Konzepte, man müsste sie nur umsetzen und ich verstehe halt nicht so richtig, warum man es nicht macht, außer
0: Lobbyismus. Will deswegen die Mineralöllobby Elon Musk stürzen?
1: <lacht> <lacht> naja, möglich.
0: Nicht wieder. Wir versuchen die Folge Elon Musk zu halten. Ähm <lacht> äh, ja, also so viel vielleicht dazu. Ich, wir können ja so ein bisschen rüber zum Urlaubsthema, oder? Wie siehst ja, finde ich es? Gut. Die, die beiden Sachen wollte ich nochmal so ein bisschen äh, ja, einfangen nach der letzten Woche. Wir haben auch gar kein richtiges Thema der Woche. Ne? Das Thema der Woche ist unser Urlaub einfach. ist
1: äh, definitiv unser Urlaub. Wir haben ja auch sonst nicht so viel erlebt. Der nächste Feiertag wartet auch schon und dann werden die Leute auch wieder in Urlaub fahren. Dann können sie ja auch sonst die Folge auch nachhören und zur richtigen Urlaubsstimmung kommen. Denn wir haben ein paar Urlaubsthemen bzw. Urlaubsfragen.
0: Ich wollte vorher noch fragen, So, wie, wollen wir noch zu unserem Urlaub was erzählen oder ist das so kein Thema?
1: Erzähl doch mal was zu unserem Urlaub. Was fällt dir was, was zu unserem Urlaub so ein? Nee,
0: ich weiß nicht, heute noch. Also, ist ja, man nennt es ja Baby Moon, was wir gerade machen, eigentlich, ne? Genau. Das Baby Moon ist so die, der, letzte, der letzte Urlaub, die letzte Chance, in die adult only hotels zu kommen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, ohne jetzt zu so intim zu werden, aber Baby Moon ist so ein bisschen das Gegenteil von Honeymoon, ne? Ja? finde schon. Inwiefern? Naja. Ähm, Honeymoon?
0: Honeymoon ist der Start in dein neues Leben und Baby Moon ist der. Abschied vom ja, so ungefähr.
1: Leben. Honeymoon ist halt so alles für so die gemeinsame Zeit zu zweit. Also klar, das haben wir jetzt beim Baby Moon halt auch. Ich würde sagen, für
0: Männer ist Honeymoon ähnlich. Ist, ist ja ähnlich. aber so dieser. Ich finde es auch so einen unausstehlichen Witz, dieses ganze äh, so Handschellen und so, weißt du, beim Junggesellenabschied und so diese Gefängnisshirts und so. so. Aber so ein bisschen ist Baby Moon. Haben wir beide so so einen, so einen orangenen so ne- Jumpsuit an?
1: Ja, so eine, so eine leichte Wehmut, die sich auch gleichzeitig breit macht. So eine, so eine Mischung aus Fro- Vorfreude und so ein bisschen auch
0: ja, wenn Wehmut, jetzt, Wenn wir jetzt hier so, Nostalgie. An, wie ich heute auch meinte, so letztes Urlaubsfrühstück <lacht> entspannt, <lacht> zu zweit. <lacht> ja. Und ich finde auch im Baby-Man sieht ja dann auch die ganze Zeit irgendwie so halt Paare mit kleinen Kids und so. Und dann denkt man so, ah ja, das will be us. So, noch ja. im nächsten Urlaub sind genau das wir. Also ich finde, man sieht die ganze Zeit über also die Signale, wo man so weiß, so Das wird das, das neue Leben.
1: Genau, das hat man ja früher so ein bisschen ignoriert.
0: Voll. Da ist, also es ist Aber ein bisschen
1: das war mir vollkommen egal, ob neben mir irgendwer geschrien hat oder nicht.
0: ist das gleiche Phänomen, wie man sagt, wenn man so eine, so eine Facebook-Werbung bekommt für irgendwie, keine Ahnung, für irgendein Auto und sagt, so, wir haben vorgestern über das Auto geredet, die hören uns ab. so Man hat einfach, glaube ich, eine andere ja. Wahrnehmung, eine, eine intensivere und jetzt, wenn man halt selber weiß, dass das Baby kommt, dann, dann sieht man an allen Ecken und Enden auch so die Baby-Themen einfach und die, die anderen Paare und
1: ja, auch vor allem die ganzen anderen Babys. Ja, Überall ja, sind Babys. Babys.
0: Sind echt viele Babys, ne? Ja. Und mir ist auch jetzt erst die letzten Jahre dieses Konzept von Adult-Only-Hotels eben wirklich erst auch irgendwie so richtig bewusst geworden. Ich habe vor, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren habe ich das gar nicht zur Kenntnis genommen, dass es das gibt. Und umso mehr man sich darauf zubewegt, finde ich, merkt man, dass die Welt komplett zweigeteilt ist zwischen Hotels, wo Leute sagen, so, Babys sind verboten, und dann die Hotels, wo Babys quasi erlaubt sind oder Kinder, wurde halt alle Families natürlich hinfahren, weil es ja gar nicht anders geht und dann da deswegen umso mehr Babys sind und dadurch sich auch dieser Trend ja noch mehr verstärkt, weil dadurch sind die Hotels mit den ganz vielen Kindern ja noch mehr, also ja, ja, anstrengender, absolut. deswegen musst du dann als wenn du keinen Bock hast auf ein Hotel, wo dir die Kinder die ganze Zeit irgendwie die, am esstisch dich umrennen, äh, musst du dann fast ins Adults Only Hotel fahren
1: Absolut, also was heißt musst du, aber ich habe schon immer so ein bisschen darauf geachtet, dass es Adults Only Hotels sind
0: Ja, echt nicht so viel Ja ja, apropos, du hast darauf geachtet. Worauf achtest du denn sonst noch beim Hotel buchen? Was ist für dich das Wichtigste?
1: Also ich bin ja ziemlich picky hm. bei so Hotels. Ja. Ich finde, es muss, also es darf schon ein bisschen mehr kosten. Mhm. Also ich bin da nicht so sehr gebunden an den Preis. Ich würde sagen, ich gebe schon sehr viel Geld aus für gute Hotels. Aber ich habe auch einen relativ hohen Anspruch. Also mhm. es muss auf jeden Fall fotogen sein. Mhm. Also es muss genug Instagram-Spots geben.
0: Ja, stimmt. Eigentlich war es schon eine der Fragen, also genau wie du schon am Anfang gesagt hast, wir wollten ja so ein paar Fragen beantworten, die so alle Paare und alle Menschen Urlaub beschäftigen. Das war ja eine davon, die ich mir überlegt hatte, dass wir darüber sprechen, worauf muss man bei der Hotelbuchung achten? beziehungsweise was ist dem Partner am wichtigsten bei der Hotelbuchung? Und ich habe mir Klammern aufgeschrieben, es muss Instagram, Instagrammable sein für dich.
1: <lacht> das ist halt wirklich so ich glaube die frage die habe ich der community gar nicht gestellt deswegen können wir die mal ja. gegenseitig äh, beantworten gefühlt dir ist es so ein bisschen egal du bist komplett unkompliziert du bist so du gibst dieses diesen bereich gibst du komplett an mich ab
0: ja also ja es hat verschiedene gründe sicherlich ähm, einer davon ist dass ähm, das was für dich also wenn du sagst du willst welche haben die auch instagram will sind dann läuft es oft darauf hinaus dass die auch ein bisschen teurer sind zum beispiel und das, das, das dann, ist dann finde, teilweise ja. eh schon aus meiner Preisklasse raus und dann denke ich mir, gut, was soll ich dir da jetzt groß reinlabern am Ende? <lacht> Zahlst du ein bisschen mehr davon. Äh, ja, da, was soll ich da jetzt für Ansprüche stellen? Und generell habe ich auch, glaube ich, ein Verständnis vom Hotel, weil ich für mich jetzt nie darauf achte, ob ich da jetzt ein Foto machen kann. Ist für mich immer Lage. Super wichtig eigentlich, weil für mich ist ein Hotel auch so ein Schlafplatz. Also in vielen frühen Urlauben habe ich halt ein Hotel, das ist der Ort, wo ich irgendwie im Dunkeln angefahren komme, mich hinlege, morgens aufstehe und dann gehe ich raus und mache halt die ganzen Dinge in der Umgebung. Also ich gehe dann irgendwie, weiß nicht, guckst halt Sachen an, gehst irgendwie wandern, machst Sport, was auch immer. Da ist das Hotel auch so ein bisschen, also da ist ein Bett und vier Wände hat, ist so ein bisschen für mich auch Ja, ich sage ja, für
1: dich ist es total entspannt. Also mit dir ist es total entspannt. Du hast da echt nicht so Ansprüche. Bei mir ist es wieder um so eine ganze Liste an Ansprüchen. Ja, früher so. habe ich immer
0: nach günstigste gefiltert und wenn wir jetzt zusammen suchen, dann suche ich nach Teuerste. mindestens über so viel bitte. Ja, das,
1: das mache ich halt wirklich so, ne? Ja,
0: klar, um den ganzen Trash rauszufiltern. Ich
1: gucke, man kann ja bei Booking wirklich so eine äh, Kategorie eingeben, dass man so sagt, Preise ab so und so viel. Ich gucke mir dann erstmal so alle Hotels an, gucke mir dann so an, was kosten so die vier, fünf Sterne Hotels. Und dann gebe ich so meine Preis-Range ein und ähm, bekomme dann quasi so direkt die Hotels ausgespielt, die ich gut finde. Ich meine zum Beispiel, jetzt sind wir auch nur, ich sag mal nur, in einem drei sterne hotel
0: Ja, weil ich finde, genau, ich finde, dieses ich Sternensystem halt, kommt auch so ein bisschen an seine genau. Grenzen, wenn der Haupt, Hauptpunkt an Hotels, das in den Bergen hier so abgelegen ist und super. Genau, so das sind dann immer so ist. ganz
1: weirde Kategorien teilweise, ähm, nach denen so Sterne vergeben werden, aber genauso oft gibt es auch richtig wacke 5-Sterne-Hotels, ja. die, auf die ich gar keinen Bock habe. Mit ja, weil dann halt
0: irgendwie einstellen ist halt für, wenn du halt ein Gym hast oder so ein Quatsch. Nee, ich glaub, halt,
1: also da kriegst du schon.
0: Ich meine so, hier ja, gibt es also Dinge und dann gibt es halt
1: Zimmergrößen etc. Und
0: dann genau, ich halt ein großes Zimmer, was aber irgendwie von vor 20 Jahren eingerichtet ist. Bringt mir halt nichts. Habe ich lieber ein kleines, feines, was irgendwie stylisch ist und so total. Genau
1: und süß. deswegen orientiere ich mich meistens tatsächlich eher nach dem Preis als jetzt nach den Sternen. Hm. Ähm,
0: es hat echt so, wenn man einfach einen hohen Preis für Dinge macht, dann assoziieren Leute damit auch hohe Qualität. Generell bei Produkten, finde ich auch. Ja, das stimmt. es ist schon immer so. Manchmal ist man auch richtig skeptisch, wenn man sowas kaufen will und dann denkt man so, was, 10 Euro nur? Kannst <lacht> das, das nicht 50 kosten?
1: ja Aber zum Beispiel eben dieses Hotel hier, wo wir jetzt sind, würde ich auch auf jeden Fall immer weiterempfehlen, ähm, weil es halt schon viel Luxus ist für einen relativ Guten Preis eigentlich. Nee, darauf würde ich, also ich würde sagen, darauf schaue ich auf das Instagrammable Thema, auf einigermaßen auch auf die Lage. Ich würde schon sagen, dass Lage mir auch sehr wichtig ist. Also ja, ja, stimmt schon. Wir gucken halt schon, dass wir immer irgendwie coole Sachen auch in, in der Nähe machen können und so. Ja.
0: Apropos Hotelzimmer, die zweite Frage, die wir vielleicht anschließen können, war ja: Was ist das Unnötigste im Hotelzimmer? Was Wollen wir quasi, die Frage
1: für uns selbst beantworten oder für den. Für die können
0: wir für uns selbst beantworten oder generell so ein bisschen unsere, unsere Meinung sagen, weil ich kann schlecht für dich sagen, was du um Unedichte bist. Oder findest.
1: sollen wir da mit den Community-Antworten einsteigen?
0: Ich finde, wir können kurz unsere sagen und dann kannst du noch mal ein paar vorlesen, äh, die es so gab. Was ist für dich das Unnötigste?
1: Definitiv auch das äh, Telefon im Klo. Habe ja. ich noch nie benutzt.
0: Ja. Ich habe es mal benutzt, als wir mit der Fußmannschaft irgendwie so im Trainingslager waren, irgendwo in der Türkei. Und dann konnte man sich so ein bisschen, konnte man halt sich anrufen gegenseitig vom Klo. Da wussten wir natürlich, welche Zimmer wir alle haben. Und dann konnte man auch die anderen Zimmer anrufen, weißt du? Okay. Und checken, ob was da so los ist. Ob,
1: ob der andere auch gerade auf Klo sitzt? Aber das war doch die Zeit vor Handys noch, oder?
0: Wahrscheinlich. Und das ist auch ein sehr nischiger Einsatzzweck, muss man auch sagen. so <lacht> Fußballtrainingslager von 16-jährigen Jungs. <lacht> ähm, weiß nicht, ob das sonst so Sinn ergibt. Ähm... Ja, das, aber es gibt es auch, habe ich das Gefühl nicht mehr so ganz so oft. Das ist eher so, so ein bisschen so ein Vintage-Einrichtungsgegenstand, oder?
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, hier zum Beispiel das Hotel hat auch kein Telefon auf dem Klo. Ja. Was das ja. ist das für dich?
0: Also für mich ist eigentlich dieses Koffergestell, was es immer in den Zimmern gibt. Hm. Dieses komische, weißt du, das ist wie so, ein, so eine, so eine westständer konstruktion nur halt so halb so hoch, also so, so, quasi so 2x mäßige Gestellbeine und dann oben so diese Stoffbahnen da drauf, diese mehreren. Das ist doch ein Koffergestell, oder? Das ja. Und legt man den Koffer dort geschlossen oder offen drauf? Weil für offen, aber dafür ist es gar nicht groß genug, finde ich. Das ist meistens, hat es die Grundfläche wie quasi ein zugeklappter Koffer. Also man kann einen zugeklappten Koffer genau drauflegen und dann ist der halt drauf, aber wenn man ihn aufklappt, dann hängt er die Hälfte quasi einfach 90 Nein, man Grad muss das runter.
1: Ne, man muss das schon so strategisch platzieren, dass der halt aufgeklappt ist und Quasi in der Mitte, also an den Seiten guckt er halt so ein bisschen, steht er halt so ein bisschen drüber.
0: Echt? So ist es gedacht? Ja. Aber ich finde, die sind immer eigentlich irgendwie zu klein für die Koffer, auch die wir so mit haben. Und, also, und dann fliegen die halb runter.
1: Ja, die fliegen nur dann runter, wenn das Koffer gestellt zu groß
0: ist. Aber ist das wirklich, Ist das wirklich besser, als den einfach auf den Boden zu legen? Man muss den auch da so raufhieven, so kompliziert dann da irgendwie drauf hinlegen, dass der nicht runterfliegt. Wenn man dann zwei Koffer hat, dann muss man den raufmachen, sein, seine Socken rausholen, wieder zumachen. Es
1: gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die halt den Kleiderschrank nicht nutzen. Und für die ist halt dieses ah. Koffergestell geeignet.
0: Hm. Na gut, also wenn man sagt, das ist vielleicht doch sinnvoll, dann wäre es für mich noch an zweiter Stelle der Föhn.
1: <lacht> ich
0: habe noch nie einen Föhn im Hotel benutzt, aber gut, ich bin also... Ich glaube, als, als Frau sieht man das auch anders. Oder als Mann mit langen Haaren zum Beispiel. Oder wenn man generell so eine Frisur hat, die einen Föhn braucht, was bei mir nicht der Fall ist. Und das Dritte, was vielleicht sogar ein Platz 1 ist bei mir, ist die Minibar. Auch in der Funktion der Minibar. Ein Kühlschrank, tip top. Aber eine Minibar, wo jedes Getränk irgendwie das Doppelte kostet, wie wenn ich es mir unterwegs einfach mitbringe. Ich, hab, ich, ich weigere mich aus Prinzip dagegen, dem Hotel den Sieg zu gönnen, mir was aus der Minibar zu nehmen. Weißt du noch, als ich letztens übelst Lust auf ein Bier hatte? Habe ich nicht genommen. <lacht> aus Prinzip.
1: Echt nicht? Nee, hier Ich glaube, die hatten es uns abgerechnet. Was? Ja, ich glaube, jetzt beim letzten Hotel meinst du.
0: Wie ab? Was haben die abgerechnet?
1: Ja, irgendein Bier aus der Mini Mini-Bike. Ja, glaub, ich habe gar keins genommen. Sicher?
0: Ja, 100%. Hm. Wirklich jetzt? Für 5 Euro oder so?
1: 3 Euro, glaube ich, gab ich. War da irgendwas auf der Rechnung? Das wäre ein
0: Skandal, das müssen wir zurückholen. (lacht) Ja, weil, keine Ahnung, wir fahren da so jeden Tag an diesem Mini-Supermarkt vorbei, wo das irgendwie das Bier 1 Euro kostet, da hole ich mir doch nicht für 3, 4 Euro eins aus der Minibar. Wirklich, also da verzichte ich nicht. Das ziehst du gar nicht ein. Ich habe, glaube ich, noch kaum jemals was aus der Minibar genommen.
1: Also ich bin froh, dass es auf jeden Fall einen Kühlschrank gibt.
0: Genau, der Kühlschrank ist super, aber wenn der leer wäre, wäre es auch besser. Hm. Na gut. Was haben denn die anderen Leute bei Instagram gesagt, die du gefragt hast?
1: Bei Instagram? gab ein ziemlich enges Rennen, denn die meisten, also worauf ich überhaupt nicht gekommen bin, was eine sehr gute Antwort ist und was wirklich eigentlich in keinem Hotelzimmer gehört ist, die Bibel. Hm. In ganz vielen Hotelzimmern liegt irgendwo noch so eine Bibel
0: rum. Ja. Wer braucht das? Immer so im.
1: Ähm, in der Schublade vom Nachttisch oder genau.
0: so. Genau. Fand ich auch schön bei ähm, Ozark. In der letzten Folge war doch haben sie doch gesagt, die beiden, sie haben einen 100-Dollar-Schein oder so gefunden irgendwo. Und haben ihn in der Bibel versteckt und dann dreht sich doch Wendy Bird um und sagt so, haha, der wird aber lange unentdeckt bleiben. <lacht> ich glaube, hier in dem, in dem Hostel, da wo die dann am Ende, in diesem Motel, wo sie da waren.
1: Der Föhn ist äh, tatsächlich auch hm. hohem Kurs. Das liegt aber vor allem weniger an dem Föhn selbst, sondern weil diese Föhns oder Föhne, weil die so extrem schwach sind. Also da kommt nur so ein laues Lüftchen raus und da denkt man sich so, ja, okay, dafür, also. Das bringt mir halt gar nichts. Da bin ich in einer Stunde, habe ich meine Haare noch nicht trocken geföhnt. Also das äh, fühle ich auch sehr. Hier musste ich auch lachen. Der kleine Block mit Bleistift.
0: Ja, stimmt. Obwohl ich finde es manchmal, ja eigentlich, den benutzt man nie. Ich hatte früher auch die Angewohnheit immer selber mir irgendwie so einen Mini-Block und einen Stift mitzunehmen, weil vielleicht muss man ja irgendwas aufschreiben. Aber habe ich dann nie benutzt. Nie.
1: Viel genannt wurden die deko bzw. der Dekostoffhetzen über dem Bett. Hm. Das finden die meisten Leute auch ekelhaft. Und da habe ich auch äh, einige Menschen, die ich da kenne, die das super widerlich finden. Weil was machst du mit diesen scheiß deko ist Der Zyklus ist folgender. Hm. Du kommst ja, ja. da hin, du packst diese scheiß Decke, wirfst du auf den Boden oder sonst irgendwie aufs Sofa oder wohin die Decke, auch
0: immer. Ich finde die Decke und das Kissen, da habe ich verschiedene Meinungen zu.
1: Und die, das Kissen... Die pfefferst du ja sofort auf den Boden. Auf den
0: Boden und dann werden die aber von, dem, von der Putzkraft wieder, wieder aufs, Ki- aufs Auf, auf das saubere,
1: schöne, fluffige Kissen stimmt. wieder gepackt. Das ist
0: wirklich ein Problem. Ich finde, bei der Decke ist es ein bisschen anders, weil da da kann man wenigstens vielleicht den Koffer drauflegen, zum Beispiel aufs Bett. Auf diese Decke, weißt Also, um eben den dreckigen Koffer nicht auf das richtige Bett aber, zu legen.
1: Ja, okay, aber wer legt denn bitte seinen Koffer aufs Bett?
0: Wenn da so eine, Überlage, so, so, so eine Decke drauf ist, dann ist es doch gut.
1: Ja, finde ja. ich
0: besser als das komische Koffergestell, nämlich.
1: Oh Mann, okay. Hm, ja fühle ich sehr auf jeden Fall mit den Dekokissen und der der Tagesdecke. Die braucht wirklich eigentlich kein Mensch. Ich glaube, die werden auch nie gewaschen, kann das sein? Werden diese Zierkissen gewaschen? Wenn ja, wie oft? Ich weiß nicht. Viele haben auch die Duschhauben genannt. Und da Ah. muss ich sagen, da habe ich Einwände. Weil ich finde Duschhauben ultra praktisch. Aber ich ziehe sie nie zum Duschen an. Duschhauben haben aber eine ganz andere, perfekte Funktion. Für deine,
0: irgendwie, wenn du so, so eine Haarkur reinmachst, ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Da benutze ich auch manchmal Duschhauben. Nee, ähm, für Schuhe. Ah,
0: ja. Die sind so, perfekt. Für den Koffer dann, oder was?
1: Genau, für den Koffer dann. Hm. Da kann man, die passen nämlich perfekt, um quasi die ähm, Sohle, die Laufsohle stimmt. damit abzudecken. Hm. Insofern bin ich großer Fan von den kostenlosen Schuhüberziehern. <lacht> mhm. sind halt für mich keine Duschschrauben, sind Schuhüberzieher aber ja. ist auf jeden Fall eine super tolle, dankbare Funktion insbesondere wenn man dann auch den ganzen Tag unterwegs war und also ich meine ich packe meine Schuhe sowieso meistens in diese Beutelchen aber ich finde eigentlich auch diese Duschdinger, die sind halt noch platzsparender, Gab's noch aber was Leute haben wirklich alles mögliche genannt, also die überteuerte Wasserflasche, die man nie öffnet, ja, a-
0: aka die Minibar ja,
1: ja. Äh, Fernseher haben auch viele genannt kann ich gar nicht äh, so
0: unterschreiben. Fernseher super selten, ne? Den, aber dann findet man ihn doch super geil, wenn man irgendwie im Ausland ist dann das irgendwie, weiß nicht, WM-Finale oder sowas. Oder irgendwie Champions League ein spannendes Viertelfinale, was man um ihn gucken will. Und dann gibt es irgendwie doch einen Sinne, der es überträgt, dafür ist dann immer top.
1: Dann die kleinen Lichter, die in der Nacht das ganze Zimmer erhellen. Hm. Ah, doch, hier hat sogar jemand äh, die Kofferablage genannt. Ah ja, sehr gut. Aber wirklich nur eine einzige Person. Also die meisten scheinen das eher sinnvoll zu finden. Da hm. bist du relativ einsam und alleine hier an,
0: ich glaub, an der die ist, Front. Ich glaube, das haben die Leute einfach übersehen. Die ist so unsichtbar quasi in der Wahrnehmung. Gehen wir weiter bei der Kofferablage. Was ist denn das Unnötigste, was der oder die Partnerin ähm, oder Mitreisende in den Urlaub mitnimmt? Ich bin wirklich gespannt jetzt, weil ich finde alles, was ich einpacke, ist wirklich... Du
1: findest alles, was du einpackst, findest du sinnvoll. Okay, wollen wir mal kurz darüber reden, dass wenn wir zu zweit verreisen, ja, und sagen wir mal, wir nehmen zwei Koffer mit. Dann haben wir einen Koffer, wo meine ganzen Sachen reinkommen, inklusive sämtlicher Shooting-Klamotten und fahren aber auch inklusive sämtlicher... Äh, f- sämtliches Pflegezubehör für uns beide, sämtliches Kameraequipment, was wir beide verwenden. Alles Mögliche kommt bei mir in den Koffer rein, weil ich alles reinpacke und du schaffst es trotzdem, einen ganzen zweiten Koffer nur mit deinen Anziehsachen zu beanspruchen, obwohl du die Hälfte davon nicht trägst. Du packst dann irgendwie zwei, drei lange Hosen ein, die du nie trägst. Du packst dann irgendwelche Schuhe ein, Hemden ein, die du nie trägst. Also du packst halt unfassbar viele Klamotten ein, die du nie trägst. Oder warum hast du denn jetzt zum Beispiel wieder deine Daunenjacke mit zu Kreta, damit du bei 35 Grad dann doch irgendwie damit, was was willst du damit machen?
0: Das war auf dem Weg zum Flughafen einfach morgens um 4 Uhr nachts in Berlin.
1: Ach, hattest du dir an? Ja, klar. Hm. Aber sonst hast du immer irgendwie. Pass
0: auf, ich habe da ein Statement zu. Sag an. Zum einen hast du ein bisschen recht. Ich tendiere <lacht> dazu vielleicht ab und zu eine lange Hose mehr einzupacken als notwendig weil jetzt habe ich wieder auch eine zweite äh, lange Hose mit, die ist super dünn, die wiegt quasi nichts. Aber der Grund, warum mein Koffer quasi dann auch sehr voll ist und schwer ist, obwohl ich vielleicht weniger Sachen bräuchte, ist, dass meine Klamotten, also wenn wir vergleichen, was ein T-Shirt von mir zum Beispiel wiegt und wie viel Platz im vielleicht zu deinen Sachen, dann verbraucht ein T-Shirt von mir ungefähr so viel wie alle deine Oberteile für eine ganze Woche. Weil ich bin halt... Doppelt so groß. Ein
1: T-Shirt verbraucht ich, so viel wie ich bin meine doppelt ganze so groß. Oberteil. Ein ist Pullover klar.
0: von mir und meine ne, ne Jeans von mir ist, sind drei Hosen bei dir. Das Material und die Menge an Material, die Frauenklamotten brauchen, ist so viel weniger. Ist so und viel das ist nämlich weniger. ein Punkt, worüber wenig geredet wird, nämlich auch. Dass Männer auch einige Nachteile haben in dieser Welt. <lacht> Weil zum Beispiel, überleg mal, wie viel mehr wir auch essen einfach. Wie viel mehr Geld Männer ausgeben für Ernährung. Weil ich so viel mehr essen muss als du zum Beispiel. Das sind ist so das Sachen, in der Realität so, würdest du sagen,
1: du isst mehr als ich?
0: Ja. Echt? Und hast du mal Karl gesehen zum Beispiel? Ja, Karl gut. hat bestimmt irgendwie fünffache Ausgaben von dir im Monat für Essen. Der muss dir immer zwei Hauptspeisen direkt bestellen.
1: <lacht> ja gut, Beispiel. aber mit Und dem stimmt ist, auch was nicht.
0: <lacht> ich esse schon auch ein bisschen mehr als du.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Würde ich schon sagen. Naja. Aber dann ähm,
1: müssten wir eigentlich eher Vorteile, also dann müssten wir Frauen ja eigentlich irgendwie ja, dafür entlohnt werden oder so, dass wir weniger verbrauchen.
0: Ja, aber zum Beispiel, ihr spart Geld äh, beim Essen und gebt dafür mehr für Kosmetik aus. Weil es gibt da zum Beispiel dieses Argument so vom, warum kosten die Frauen Kosmetikprodukte dann quasi mehr im Supermarkt, wenn da so drauf steht, for women, weißt du? Ja, warum warum kriegen wir Männer nicht günstigere Esspreise, weil wir mehr bestellen müssen?
1: Ach boah, ey, ganz ehrlich, (lacht) das ist so ein Bullshit, den du da redest.
0: nee ich mache ein bisschen Spaß aber ähm, beim Koffer würde ich schon sagen dass das Männerklamotten natürlich mehr aber Platz nicht einnehmen. das
1: Dreifache nicht mal das und lass es das ganz ganz ehrlich sein. du hast auch schon
0: öfter deine Sachen noch bei mir reingepackt du hast nicht du hast dann zwar Kamerazeug bei dir aber dann, dann hast du auch ehrlich, noch irgendwie so ein, halt so ein Viertel von meinem ist auch nochmal einfach dein Zeug
1: weil es dann bei mir einfach nicht mehr ja, reinpasst ist ja auch okay. nachdem ich wirklich den ganzen anderen Scheiß wie die Drohne die ja, äh, pass auf. das ganze Kamera-Equipment, wie gesagt Stativ das nimmt halt einfach viel mehr Platz ein als dann das Viertel deines Koffers. So,
0: aber dein Koffer ist auch voll. Und jetzt zeige ich mir, was du am Unnötigsten mitnimmst, nämlich komplette Outfits auch nur für Shootings. Mhm. So. Da was ist denn daran unnötig? Da musst du so nach New York so vier Jacken mitnehmen, weil <lacht> zwei oder drei <lacht> davon müssen halt geschootet werden. Ja. ja. Was
1: ist denn daran unnötig, wenn es halt Job ist?
0: Ja, ich finde das unnötig.
1: <lacht> ja, super.
0: Und ich weiß noch, manchmal, als wir in Island waren, als ich sogar noch irgendwie äh, zwei, drei weitere Jacken äh, für unsere gemeinsamen Bilder mit zum Shooten nehmen musste, da hatten wir, glaube ich, acht Jacken mit in Island. <lacht> auch so dicke, fette Winterjacken. Da waren die Koffer echt damit schon voll.
1: Ja, ich glaube, wir kamen dann auch mit drei Koffern. Wir hatten
0: drei Koffer ne, nach Island. Ja. Weil sonst ist das auch nicht möglich. Wir hatten so viele Jacken und so viele Riesen. Ja, wir hatten Boots. drei
1: Koffer nach Island. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, da das, was du immer mitnimmst, so sicherheitshalber, das erlaube ich mir noch nicht mal. Ich nehme wirklich Und
0: was sich aber jetzt gezeigt hat, sicherheitshalber, die Boxershorts zum Beispiel, ja? Was ist passiert?
1: Ja, genau, was Hast ist du passiert? ruiniert alle nämlich? Hätte Hab ich ruiniert. Ich,
0: da hätte ich sogar noch mehr Backup gebraucht. Ich hatte, in jeder Kofferhälfte hätte ich Backups gebraucht.
1: Nee, weißt du, was wir gemacht haben? Und das war viel cleverer. Statt irgendwie mehr Backup-Unterhosen mitzunehmen, <lacht> haben wir halt einfach Waschmittel.
0: Nicht selber mitgebracht.
1: Tatsächlich nicht selber mitgebracht. Kommt vielleicht auf die
0: Liste der sinnvollsten Sachen, die man einpacken kann im Urlaub. Ja, eine, so, eine, so zwei, drei Packungen so Pulverwaschmittel.
1: Ja, jetzt nicht so diese großen Packungen, sondern so ganz kleine Packungen, ja, so, so für eine
0: Für eine so eine genau. Waschbeckenwäsche quasi, wo man ja. mal so drei T-Shirts durchdrücken kann. Richtig. Ich glaube, damit kann man viel sparen im Koffer, wenn man das Absolut. mitnimmt. Gerade was so Schlüpper und Socken angeht.
1: Weil das ist, finde ich, auch so eine dumme Dienstleistung. Ganz viele Hotels bieten ja Ja, für 100 Euro. Ja, genau, für 100 Euro waschen wir dir dein Hemd. Und ja. da ja. denke ich auch so, nee, da bin ich auch zu geizig für. Das
0: ist mega der Skandal. Das ist wie die Minibar, das ist wirklich komplett... Rip-off einfach.
1: Ja, definitiv. Ich finde, ich packe schon sehr effizient. Ja. Ich habe quasi einmal meine Kosmetik, die ich zu Hause habe, für meine eine tägliche normale Nutzung. Und ich habe quasi das identische Set, aber nur bestehend aus so Mini-Sachen davon, die halt möglichst platzsparend sind.
0: Ja, du bist schon ein Reiseprofi, du bist auch ein Packprofi. Mir ist auch schwer gefallen, was zu finden. Deswegen konnte ich nur mit dieser generellen Kritik rangehen. Aber ich weiß natürlich auch, dass du für die Jobs die Sachen mitnehmen musst. Also ja, beim, beim Packen generell fällt mir so schwer, was du auch gesagt hast, so diese Backups. Ich habe immer das Gefühl, ich will für jeden Fall gewappnet sein. Ich würde auch eine Regenjacke mit nach Kreta nehmen, weißt du? Am liebsten. Und noch eine lange Hose und noch irgendwie Hiking-Schuhe und Badeschuhe und ja, naja.
1: Also sehr viele haben geschrieben, warme Kleidung, falls es abends kühl wird. Mhm. Generell immer zu viele Klamotten. Zu viele Klamotten, man ist eh nur in Badesachen unterwegs. Zu viele Kleider, zehn Paar Schuhe.
0: Schuhe ist aber auch so eine Sache, man denkt dann so an die verschiedenen Sachen und dann ist man halt in einem guten Hotel und denkt so aber was, wenn wir abends ins Restaurant wollen und man braucht dann doch ein paar schicke Schuhe was man natürlich an keinem anderen Tag braucht im Sommerurlaub das paar schicke Schuhe
1: ja. aber es gab auch richtig absurde Sachen, was Leute teilweise mitnehmen, also nicht nur was sie selbst mitnehmen, sondern auch was andere dann mitnehmen und zwar meine Mutter Doppelpunkt, Kleiderbügel und Natron Natron? Ja, Natron ich weiß nicht mehr genau, war Natron nicht das, was irgendwie alles so ein bisschen kann? Räucherstäbchen, Gewürze, Brühwürfel hat eine geschrieben. Brühwürfel. Brühwürfel, ja.
0: Natronlauge. Was kann Natron? Zehn Tipps für den Einsatz von Natron im Haushalt. Allzweckreiniger, Backofenreiniger, schlechte Gerüche entfernen, verstopfter Abfluss, beim Kochen für die Wäsche, Splitter entfernen. Ersatz also für Shampoo und Deo. Also es ist ein Backofenreiniger und Ersatz also für Shampoo und Deo. Weiß sie nicht genau. Klingt irgendwie gefährlich. <lacht> Aber gut, ja. Also kann alles, deswegen nimmt es mit.
1: Genau, deswegen nimmt sie es mit. Ja. <lacht> er hat geschrieben, Kondome.
0: <lacht> ist die Frage, warum die unnötig sind. Ja. Erstens, weil man, man volles Risiko geht oder weil man sagt, gibt eh keinen Einsatzgrund.
1: <lacht> Aber es kamen auf jeden Fall noch richtig absurde Antworten. Zum Beispiel ein Industriegrill. <lacht> okay.
0: <lacht> also, Campingstühle
1: ja. haben wir noch nie gebraucht.
0: Aber das sind auch so Leute, die halt mit dem Wohnwagen oder mit dem Auto wahrscheinlich, wahrscheinlich an die Küste fahren oder so.
1: Wir haben letztes Jahr zwei Wochen Holzkohlebriketts mit rumgefahren.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das ist gut am Fliegen, dass man so ein bisschen im Gepäck begrenzt ist. Weil wenn wir im Wohnwagen oder im, im Auto, dann würde ich, dann würde ich halt würde ich meinen ganzen Kleiderschrank mitnehmen, für jeden, um für jeden Fall gewappnet zu sein, wenn man es könnte, dann.
1: Was ich auch sehr gefühlt habe, war Nackenkissen. Idee toll, Umsetzung unzufriedenstellend. Ich
0: hasse Nackenkissen.
1: Ich weiß, aber du hast auch wirklich das beschissenste Nackenkissen der Welt. Ey, man braucht wirklich diese
0: Dinge, das gerade doch mal sowas, wo man sich so wo man wie so ein Gummi hat, der man sich im Kopf schnallt, wo man das so an seinem am sitzt oder so festmacht oder am Vordersitz und dann da so sich so eine halbe, wo man sich so selbst festzuhlt. Das ist viel besser als so ein Nackenkissen.
1: Definitiv. Äh, musste mein Mann unter anderem davon abhalten, zwei Liter Milch nach Mallorca mitzunehmen? Ja.
0: Hä? Äh, Oatly oder was? Ja, die, die gute Hafermilch, die einzige, die gut schmeckt. Und in, ja. in jedem Café, so habt ihr Hafermilch, welche denn ja nicht? Ich habe hier meine eigene mit dabei. Ja. Könnt ihr mir die mal kurz ich kann aufschäumen?
1: Könnt ihr die mal kurz machen? <lacht> Safer, sowas.
0: Apropos ganz kurz bei der Oatly-Milch, muss ich was erzählen.
1: Ja, sag Was
0: ich an. hier am, in unserem ersten Hotel abgespielt hat. Also als wir beim Frühstück waren, und äh, das war, ich, am ersten Tag sogar, oder? Ich, so. ne? Und äh, wir dann zum <lacht> ersten Mal unseren, unseren morgendlichen Cappuccino bestellen wollten und du dann erklärtest, du hättest gerne Decaf mit Milk und äh, der meinte, ja klar, machen wir. Und ich dann meinte, ähm,
1: Genau, weil er schon meinte, ja, es gibt es. Du kannst genau,
0: aber ich, wir sind eigentlich beide so ein bisschen, dass wir schon eben ja, nicht sponsert, aber auf Oatly stehen, was Hafer mich angeht, vom, vom Geschmack her. Genau. Und ähm, weil das aber im Urlaub, finde ich, dann oft man weiß halt einfach nicht, was die da haben und in der Regel ist es dann nicht die Brand, die man vielleicht von zu Hause irgendwie besonders lecker findet. Und dann habe ich mir jetzt doch seit kurzem angewöhnt, wieder einfach Kuhmilch zu trinken beim Kaffee, für diese paar Tage im Urlaub. Und dann sage ich halt so für mich einfach normal Coffee, also eben nicht Decaf und mit normaler Milch. Und du guckst mich dann an und weißt so with normal Milk? <lacht> und der Kellner guckt mich an und ich so, hm, ja, ja, ganz, ganz normal einfach, wie alle anderen hier. Und äh, da guckt er dich wieder an und du so, with normal milk. Und dann hast du es dreimal so wiederholt, diese Frage, so geschockt und so laut, dass die Umsitzenden äh, am Frühstückscafé äh, da sich alle schon umgedreht haben, weil du es so gesagt hast, wäre ich so ein komplettes Monster, dass ich da jetzt die normale Milch will. Und ich glaube, die anderen haben wahrscheinlich auch alle die normale Milch gehabt. Und dann war ich so, ich wollte so ganz leise diese Situation einfach da aus dem Weg räumen und du warst so so schockiert darüber. Ja, ich war total war schockiert.
1: So, ich war so, hä, warum willst denn du Kuhmilch trinken auf einmal? Was ist denn jetzt los? Das war mir so unangenehm. Ja, das war dir übelst unangenehm.
0: Da wussten alle sofort, ja, das sind die aus Mitte. Wo es die, die, die Frau nicht glauben kann, dass jemand in den Sinn kommt mit der normalen Milch. Ja, also
1: wenn es schon die Option gibt, warum nutzt man sie dann nicht? Ich habe es überhaupt nicht verstanden.
0: Apropos normale Milch, hast du gesehen, was äh, Böhmermann heute geschwittert hat oder gestern? Nee. Er hat irgendwie geschrieben, er geht ins Café und er sagt, ein Kaffee mit normaler Milch und dann hat die Verkäuferin, hat der Verkäufer wohl gefragt, ähm, was ist denn normal für dich? Oder <lacht> hat er gesagt, äh, ohne Kommentar, wieder aus dem Laden raus. Also ein richtiger, oh, so ein, so ein, so ein ja. richtiger Dieter nur tweet einfach. Oder ist so richtig so, finde ich, Dieter Nur in der ARD macht eine Comedy-Show und ist so ein Witz, den er da eins zu eins bringen würde?
1: Ja, oder so mario bart oder so. ist irgendwie, das hat doch ja, ja. irgendwie was... Also das ist doch wirklich ein Zumal alter Zumal, ich Joke. finde,
0: dass die Frage kann, kann eigentlich, kann wirklich so gemeint sein, hey, wir stellen eine Frage, was normal ist und so, wegen Kuhmilch und so weiter und so fort. Aber die Frage kann ja auch wirklich bedeuten, was, was meinst du denn einfach mit normal? Ist für, also, die Frage kann ja auch nicht als Provokation gemeint sein, einfach nur, ja, was meinst du denn damit? Weil in so einem Café in Berlin-Mitte zum Beispiel, da kommen halt Leute rein, da trinken wahrscheinlich die mehrhalbe heutzutage Hafermilch einfach. Deswegen einfach, naja, äh, so viel dazu. Ja,
1: also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Jan Wilbermann auch langsam zu so einem Boomer wird. Hier ist noch eine lustige, mein Freund kann nicht ohne eigenes Shampoo und Duschgel.
0: Hm. Das finde ich auch Quatsch. Ja. Aber wo mich diese kleinen Döschen auch oft nerven. Die sind immer, die sind Tennis ja immer irgendwie alle, wenn man zu zweiten im Zimmer ist, ist immer so, wenn, wenn ich jeden Tag die hier die neu auffüllen, dann hat man immer kein, kein Duschgel mehr so ungefähr. Und dann fange ich mal an, mich mit dem Conditioner <lacht> <lacht> einzuseifen. So.
1: Ja, du weißt, dass Shampoo dafür besser geeignet ja, ist. Als Conditioner. Ich
0: weiß, das Spaß. Aber dann,
1: Übrigens dann ist das, ich mal das erste Hotel, ne? Ja. Wo es keinen Conditioner gibt.
0: Was ist ein Conditioner eigentlich überhaupt? Wollte ich mal fragen.
1: Achso, das weißt du nicht? Nee. Ähm, naja, Shampoo, weißt du, was das ist, ne? Das ist so wie so ein Reiniger für die Haare. Ja,
0: habe ich schon mal gehört.
1: Okay. <lacht> 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 genau, damit reinigst du deine Haare mhm. und Conditioner ist so eine Art Pflegekur, die die Haare weich macht.
0: Vielleicht sollte ich mal benutzen. Weil ich habe ja oft, wenn ich Shampoo benutze, dass die dann so, so komisch, so trocken, grau, ja. so, ja, wie so splissig sind, also so ganz faserig. Und der, wenn ich Conditioner nehme, genau. dann werden die wieder so ein bisschen so fluffiger. so ein bisschen Genau, weil
1: Shampoo raut ja die Haare so ein bisschen auf.
0: Ah.
1: Und dann macht man quasi Conditioner drauf und das verschließt sozusagen die Haarstruktur wieder. Okay. Und was aber ganz, ganz viele falsch machen Was macht man ist, aber
0: nach dem Shampoo dann oder was?
1: Nach dem Shampoo und vor allem auch und das machen die meisten nämlich falsch nach der Maske. Also ah, ja,
0: das macht also die Maske. Die habe ich auch immer. Hm.
1: <lacht> nee, die Reihenfolge lautet Shampoo, Haarmaske.
0: Haarmaske, also nicht im Gesicht die Maske, Haarmaske. Nee, Haarmaske. Was macht die Maske?
1: Das ist nochmal noch eine tiefere Pflegekur. Also die dringt noch tiefer ein in die Haarstruktur und ja, pflegt die halt. Ja, okay. Und es ist halt wichtig, dass quasi das Shampoo die Haarstruktur aufraut, öffnet, dann kann die Maske eindringen und dann kommt der Conditioner und der verschließt das Ganze wieder.
0: Okay, was würdest du sagen? Wenn I ich was
1: today years old.
0: Ja, so ein bisschen, weil es liegt auch daran, dass ich eigentlich mir nicht die Haare wasche.
1: Ja, ich weiß. Hat das?
0: Ehrlich gesagt, wenn du mal guckst, ich habe letztens schon auf TikTok gesehen, ist es so ein bisschen so ein, so ein Trend, ne? dass immer mehr Leute verstehen, dass man sich die Haare gar nicht unbedingt waschen muss.
1: Ja, ich weiß, das machen ganz viele so. Ja. Also... Man muss halt die Haare mal dran gewöhnen, irgendwann. Hm. Ich glaube, bei dir ist das eh ausgefallen, dieses Haare dran gewöhnen. Ich weiß gar nicht, nee, Früher, früher habe ich mir
0: richtig für die Haare gewaschen. Echt? Ja, also beim jedem Duschen einfach nach dem Sport oder so. Mit ähm, so Shampoo. Nach, genau, nach dem Fußballtraining einfach Körper und Haare. Und irgendwie.
1: Und dann hast du aber irgendwann aufgehört.
0: Irgendwann habe ich aufgehört und dann war das auch, waren meine Haare halt so wie sonst immer.
1: Okay. Naja, jedenfalls ähm, ist es häufig so eine Phase, wo man dann erstmal durch muss, wo dann die Haare quasi sich so entwöhnen müssen mm. von diesem ganzen Pflegekram. Mm. Und dann werden sie aber von alleine sehr, sehr schön und glänzend und alles mögliche. Also es gibt wirklich viele, die das so richtig ähm, konsequent so durchziehen. Ja, ich habe auch, dass, dass sie ihre das Haare halt nicht... Ich glaube, so wie du es machst, ist eigentlich auch in Ordnung. Also so wie du es machst, ist eigentlich auch richtig. Also sich ab und an mal die Haare zu schamponieren, so jedes halbe Jahr. Es gibt so auch so ungefähr. ein
0: paar Sachen, so für trockene... Dass die Kopfhaut nicht so trocken wird zum Beispiel. So eine Sache, dann haben die beim Friseur auch schon gesagt, so ja... Man sollte es manchmal so phasenweise machen, dass die einfach äh, da gesund ist. so. Ähm, aber ja generell habe ich da eigentlich gute Erfahrungen. Und ich ja. habe auch ein sehr volles Haupthaar. Sehr fluffig.
1: Sehr fluffig. Ja. Definitiv. Der, Erfolg spricht,
0: der Erfolg spricht für, mein, für meine Strategie. Definitiv.
1: Wollen <lacht> wir die nächste Frage durchgehen? Ja, unbedingt. Weißt du, welche Frage am besten ankam? Nee. Wo das die meisten Antworten kamen?
0: Mit dem Touri-Move, ne?
1: Ja. Was ist der Touri-Move, der dich oder deine oder deinen Partner oder Partnerin als Touri entlarvt.
0: Ja, ich weiß genau, was du Leute sagst. hatten Meinung. Okay. Was würdest du sagen, ist bei mir der Move?
1: Ganz eindeutig, dass du jeden einzelnen Scheiß fucking Winkel von einer Location 50.000 mal abfotografieren musst. Und <lacht> normalerweise bin ich ja diejenige, die überall Fotos machen möchte. Genau, ich habe mich auch Und du so, ja. schaffst es, das nach zu toppen beziehungsweise mich dahin zu bringen, dass ich dann irgendwann schon genervt bin, weil ich mir so denke, wie kann man so viele Fotos machen. Also so viele Landschaftsfotos, wie du machst, aber auch Wofür? mehr oder weniger immer dieselben. Also wirklich so eine Landschaft, wirklich so, wie, so, wie nennt man das nochmal, dieses äh, bewegt, so, wie so ein Filmchen, weißt du? Ja, so, so. ein 3 d so wackebild Ja, genau, so.
0: <lacht> so. Wie so eine, 3D- okay, okay, wie so eine so, 3D-Kamera, okay. die so zwei, zwei Kameras direkt nebeneinander hat, mache ich den Shot so aus. Dass ich so wie so ein 3D-Modell erstellen könnte danach, weil ich jeden Millimeter abgescannt habe.
1: So ungefähr. Mhm. Und das, muss ich sagen, das entlarvt dich dann schon so ein bisschen als turi
0: Und in der Kommission manchmal ist dann, weil wir keinen vernünftigen Kamera gut haben, wenn ich mir dann die Kamera so um den Hals hänge, am besten, <lacht> dass sie so auf dem, auf dem Bauch so rumwackelt mit dem, mit dem langen Objektiv <lacht> Oder vorne halt dran.
1: Dann zwei Kameras um Ja. <lacht> In New York. Und dann, und dann noch das Handy.
0: Ja, das war ein bisschen schwierig. In New York im Wessel, wo ich da mit anderen, auf der einen Schulter die analoge, auf der anderen Schulter die digitale und dann noch mit dem Handy super wide Da habe ich, also danach war da nichts mehr zu fotografieren. Ich habe alles weg, alles wegfotografiert. In allen, in allen Formaten, aus allen Winkeln, mit allen Objektiven.
1: Ist wirklich wahr. Ja. Aber so war es halt wirklich.
0: Ich weiß auch nicht. ich Manchmal, jetzt, wir waren ja vor zwei Tagen lang gefahren ne gestern war es sogar, äh, wo wir da zurückkamen und dann war da so eine Kirche, die so ein schön war und wir so an dem, durch den Ort gefahren sind, halt weitergefahren. Ich habe es nicht schnell genug geschafft, ein Foto zu machen und ich habe dann so richtig so ein Regret, dass ich ein Foto verpasst habe. <lacht> wir sind dann noch den Berg hochgefahren ich dachte so, Mist, das Foto ist mir entgangen und das werde ich auch nie wieder machen können. Ich habe es richtig so bereut. Das Foto wird an meinem Leben 0,0 ändern, wenn ich es gemacht hätte oder nicht. Ne? Das würde hätte ich vielleicht nicht einmal angeguckt so ungefähr, aber irgendwie ich habe das Gefühl, ich muss alles so Du es einmal so dokumentieren, den Urlaub, so lückenlos.
1: Die Betonung liegt auf lückenlos. Also das ist auf jeden Fall dein absoluter Touri-Move. Ja. Weil ich finde, sonst geht es eigentlich bei dir. Aber das ist wirklich, dass wir dann auch jedes Mal auch viel, viel länger brauchen. Hm. Weil ich ja schon mit meinen Ansprüchen komme.
0: Ja, das finde ich auch ein bisschen anstrengend, dass ich dadurch dann sehr viel fotografiere. Also einmal quasi alles wegfotografiere mit dir im Vordergrund dann fotografiere ich einmal alles weg mit mit der Landschaft und dann ab und zu will ich ja auch mal ein cooles Foto haben an irgendeinem Ort und dann musst du auch noch ein Foto von mir machen und dann stehen wir halt manchmal doch recht lange an irgendeinem Spot. Ja. Ja, also also, würde ich unterschreiben, stimmt leider. (lacht) Ist leider korrekt. Ähm, Ja, bei dir ist es so ein bisschen, ist jetzt nicht so ein klassischer Touri-Move, ist eher so ein Move, der uns als als Instagram Instagrammer äh, entlarvt. Aber wenn wir so ein leckeres Essen bekommen im Urlaub in so einer Gaststätte und dann krieg, kommt hier das griechische Essen, der leckere Salat und sieht alles super fotogen aus, der gegrillte Halloumi. Und dann, dann habe ich manchmal Bock, einfach direkt zuzuschlagen, bin dann hungrig nach einem langen Tag und du bist dann so, ah, ah, ah. Und da muss erstmal das Essen noch vermessen und dokumentiert werden. <lacht> mit dem Handy von oben in allen Winkeln, da muss ich noch ein Foto von dir machen. Und das ist schon wie in so einem, in so einem Cartoon, weißt du, wenn so dem. Dem, dem Hundi oder so schon das, das Wasser so aus dem Mund sabbert, dann habe ich auch schon so richtig Hunger, mir da diese Halumi scheibe reinzuschieben und da muss ich aber erst nach fünf Minuten irgendwie Fotos machen. Ja, Fotos und, und Videos
1: ent- und alles Mögliche. Genau,
0: vom Essen. Und das entlarvt uns dann natürlich. Immer und nicht uns so dann am- an
1: mich dann an der Location.
0: Genau. Ja. Aber sonst bist du nicht so ein Touri, weil du du bist eben auch jemand, also auch wenn wir schon gesprochen haben über so Unternehmung am Urlaubsort, wo ich dann so auch alles abarbeiten will und will, dass wir nichts verpassen von den coolen Orten und so, da bist du ja bei allem mega entspannt, also du kannst ja auch äh, einfach so ein bisschen gucken, was kommt und was man mitnimmt, nimmt man mit im Urlaub und was nicht also du bist da, du bist eben kein so ein Touri-Tourist, muss man auch wirklich sagen genauso wie du beim Festival ja auch nicht so bist, dass du alle Bands mitnehmen musst, sondern auch so ein bisschen einfach die Stimmung mitnimmst. Aber
1: so jemanden wie dich habe ich auch noch nie getroffen der wirklich dann irgendwie schon ab 15 Uhr volles Programm hat und dann irgendwie, Scheiße, jetzt kommen meine zwei Bands gleichzeitig. Ja. Also müssen wir jetzt irgendwie uns beeilen, dass wir da hin und her laufen. Also mit dir Festival ist auch wirklich maximal stressig.
0: Ja. Ich finde ein Tourimo von dir noch ein anderes, dass du so ein bisschen, du bist so ein bisschen gerne am, am Rummeckern.
1: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Wenn irgendwas nicht so ganz korrekt läuft, dann bist du so ein kleiner Meckertouri manchmal. Echt? Ja, so, ähm, zum Beispiel diese Aktion in Bali. Ja, auf Bali, wo da an diesem einen Tor da, wo alle ihre Fotos machen <lacht> und da welche so lange gemacht haben, wo du dann so, so ein bisschen German-mäßig wolltest, dass ihr, jeder hat hier drei Minuten am Fotospot, ihr seid schon fünf da jetzt. Weg, weg <lacht> mit euch.
1: Ey, das war aber so frech.
0: Und ich finde, ähm, du bist nicht so motiviert, was so die Landessprache angeht.
1: Da bin ich wirklich nicht so motiviert. Du hast jetzt hier
0: ja auch keinen Bock, irgendwie Kalispera und Kalimera und so zu lernen in Griechenland.
1: Aber ich finde, das ist so ein typischer Touri-Move eigentlich.
0: Ja, wenn, wenn es zu weit geht. Es gibt aber ein sehr gesundes Mittelmaß von Respekt vor dem Land, der Sprache und der Kultur zu zeigen, wo man ist, dass man wenigstens Danke, Bitte und Guten Tag kann. Und es gibt dann das äh, quasi beim Italiener in Deutschland auf Italienisch <lacht> anzufangen und auch hier anzufangen äh, in, in Griechisch die Bestellung zu machen, wo es offensichtlich nicht funktioniert. was dann zu viel. Irgendwo dazwischen ist. ist das richtige Maß, glaube ich.
1: Ja, aber das stimmt. Ich bin tatsächlich nicht so motiviert, da irgendwie die Landessprache groß zu lernen.
0: Ja. Aber ich spreche eher erde Deutsch. Ja, das stimmt. Insofern ist es gut. Selbst, sogar die Restaurantbesitzer sind einfach ausgeordnete Deutsche hier. ist perfekt.
1: Ich habe schon gesagt, hier hatten viele Leute eine Meinung. Ich kann da auch wirklich nicht alles vorlesen. Aber <lacht> ein paar Highlights waren dann schon dabei. Zum Beispiel überall vermeidlich natürliche Fotos machen oder ein in Paris Beret tragen. Berett? Beret Beret, Beret? Das ist diese Schiebermütze. Achso.
0: <lacht> ja, <lacht> generell, du? sich überall an so Orten so landestypisch anzuziehen. Ja. Das, das ist wirklich gut. In Frankreich ist das ganze Zeit mit dem Baguette unterm Arm. Ja. Und, und dieser, und so einer äh, so eine Fliege und so rumzulaufen.
1: Ähm, ganz viele haben halt eben das Fotografierthema genannt. Also alles und jeden Fotografieren, jedes hübsche Haus, ja, das Selfies, immer überall ähm, Kamera um den Hals, äh, diese ultra peinlichen po- Posen bei Fotos an Sehenswürdigkeiten.
0: Ach so, wenn man so den schiefen Turm festhält. Genau. Damit er nicht umkippt. Ja.
1: Genau, sowas glaube ich. Ähm, alle zwei Minuten die Kamera auspacken, an jeder Ecke Fotos machen. Aber was ich auch richtig lustig fand, war, Moment, also die Bauchtasche. <lacht> also scheinbar ist das immer noch so ein Ding. Fanny Pack. Und der Reiseführer. Also viele haben tatsächlich noch einen Reiseführer. Immer Reiseführer von Marco Polo dabei, Ja. So Reiseführer-App.
0: Reiseführer sind nicht so dumm eigentlich. Meine Eltern haben immer so zwei, drei Reiseführer von verschiedenen Anbietern für einen Urlaub gekauft, ne, glaube ich oft. Echt? Ja. Aber meine Eltern sind auch wirklich Profitouristen.
1: Deine Eltern sind richtige Profitouristen. Also alles so richtig so praktisch mit so, weißt du nicht, so wie wir dann rumlaufen, ich so auf Shootings optimiert und schöne Kleider und alles muss so hübsch aussehen und krass fotogen und bei deinen Eltern ist so okay Bauchtasche ähm, Taschen so an den, an den Seiten so
0: Hose zum Absippen an den Knien ja einfach praktisch halt einfach wirklich. praktisch und ich aber glaube ich glaube es ist auch angenehm so zu reisen ehrlich gesagt wahrscheinlich es ist halt praktisch ich Richtig. glaube es ist wahrscheinlich manchmal die bessere Experience und uns geht es aber mehr ums Image ja, <lacht> ja.
1: aber ich würde schon sagen dass man zum Beispiel deinen Eltern sofort ansieht dass sie Touristen sind. Ja,
0: nicht nur Touristen, also das, da weiß man auch direkt, dass die aus Deutschland kommen.
1: Aber wegen dieser...
0: Wegen der Jack Wolfskin jacke
1: ja. ja, tatsächlich. Und bei mir weiß man aber sofort, dass ich Influencerin bin, glaube ich. Ja,
0: das auf jeden Fall auch.
1: Das ist quasi nichts zu übersehen. ja
0: Und bei mir weiß man, ich bin der Instagram-Husband. Ja. Das man auch sofort.
1: Und was ganz viele machen, ist mit Handy und Google Maps durch die Straßen laufen. Mal, ja. Ich lese da so ein paar Highlights vor. Mhm bezüglich Google Maps. Mit dem Handy rumstehen und über die Wahl des Restaurants diskutieren. Mit Handy und Google Maps durch die City. In einem Restaurant Essen, das auf TripAdvisor eine gute Bewertung hat.
0: Ja, ich finde ja TripAdvisor, ich bin ja ein großer Fan von Foursquare für Essenstipps, tipps nur mal so als um es mal zu teilen. Da sind eigentlich die Tipps immer hervorragend.
1: gekonnt das teuerste und gleichzeitig schlechteste Restaurant finden, musste ich lachen. <lacht> Ständig Google Maps angeschaltet.
0: Ich bin ja auch der übelste Google Maps Tourist, insofern, dass ich ja gerne an so einem Ort einfach die Satellitenansicht äh, Ansicht wähle von einem Ort und dann einfach ziemlich reingezoomt mal so die ganze Küstenlinie lang fliege und da die coolsten Buchten abchecke und irgendwie coole Örtchen. Und ganz ehrlich, es funktioniert ist meistens ziemlich gut. Was ich uns an unserem ersten Spot hier, habe ich die perfekte Taverne rausgesucht, ein kleines süßes Strändchen gefunden. Wirklich richtig gut.
1: Aber ich habe hier so ein paar andere Highlights. Bei meinem Freund, Gemecker über das Essen. Hm. Ist auch so ein typischer Touri-Move. Über weiße Flecken von der 50er-Sonnencreme, die nicht richtig betrieben wurde. Da fällt mir auch ein Kandidat ein. Die muss ich ja auch ständig darauf aufmerksam machen. Entweder, dass du dich eincremst, was du auch nur so halbherzig machst. Und wenn du es dann mal machst, dann hast du halt immer noch irgendwelche weißen Flecken im Gesicht. Check-in öffnet zwei Stunden vor Flug. Ich bin spätestens zwei Stunden, vier äh, Minuten und 59 Sekunden vorher da und erst in der Schlange.
0: Ja, aber Flughäfen sind auch einfach ein perverses System. Also Dann hast du ein, zwei Mal von zehn Flügen so eine Erfahrung, wo du den Flug fast verpasst, weil der Flughafen irgendwie komplett äh, gar nicht mehr klar kommt aus irgendeinem Grund und man irgendwie vor der Security-Kontrolle so eine Schlange hat, die bis auf die Straße geht und dann weiß man auch, warum man sonst doch ein bisschen zeitiger kommt, ja, weil so ein Ding kann ich halt und unser Flug nach New York, wo sind wir gelandet? Frankfurt. Frankfurt, also das zum Beispiel war ja auch war nur die Zwischenlandung, aber generell, wenn so eine Sachen sind... Ich kann sind,
1: das voll verstehen und du weißt ja, ich bin ja richtig immer...
0: Ja, man will der Flug halt, man hat irgendwie ein paar hundert Euro ausgegeben, da hängen dann so zehn weitere Sachen dran von irgendwelchen teuren Hotels oder irgendwelche Rundreisen und alle anderen Sachen. Wenn man den Flug verpasst wegen so einem Quatsch, da gehe ich da lieber eine Stunde früher hin.
1: Und ich habe schon so oft in so Schlangen gestanden, ja. dass ich da einfach schon total traumatisiert bin. Aber auch in so unnötigen Schlangen oder auch in so unerwarteten Schlangen.
0: Ja, aber ich finde auch, es gibt da trotzdem ein gesundes Mittelmaß. Also ich erinnere mich auch da... An äh, die Profitouristen, äh, die meine Eltern sind. Und wir waren, wir waren schon mal sehr früh am Flughafen. Also wir waren in meiner Erinnerung, waren wir meistens da, bevor der Check-In-Schalter quasi es möglich gemacht hat, für unseren Flug einzuchecken. Also aber so eine Stunde davor oder eine halbe Stunde davor waren wir schon ja, da. Das ist mir auch schon passiert. Und dann saßen wir in diesem Schu- Ja, passiert ist es dir schon, aber hast du es mit Absicht so geplant, jedes Mal. Also dann waren wir zu also da, dann wussten wir so, okay, an dem Schalter F hier können wir unser Gepäck einchecken und saßen wir noch eine Stunde da, bis wir das Gepäck abgeben konnten und dann ist ja nochmal drei Stunden Zeit so ungefähr. Also wir waren schon sehr früh da, fand ich.
1: Ja, ich habe aber zum Beispiel mal meinen Flug verpasst von Paris nach Berlin,
0: mhm.
1: weil die Stadt einfach so voll war, dass ich gar nicht pünktlich zum Flughafen gekommen bin. Mhm. Und so ist es dann schon richtig nervig.
0: Klar, das ist richtig kacke.
1: Also wenn du quasi für einen Weg, der eigentlich, ich sag mal, 40 Minuten, du planst eine Stunde ein. Du bist aber zwei Stunden unterwegs. Das ist halt richtig schade. Also, das macht gar keinen Spaß. Mhm. Hier, die Muschelkette wurde ein paar Mal erwähnt.
0: Für was jetzt? Für Tourimove.
1: Für Tourimove. <lacht> <lacht> Generell gaffen. Oh <lacht> Stell dir mal vor, <lacht> da einfach jemand, der einfach so uh, gafft.
0: Eigentlich mega der Tourimove, so trinkgeldmäßig nicht Bescheid wissen, wie es im Land läuft. Ja. Komm, hast du noch was Gutes, oder? Weil sonst würde ich noch zur letzten Frage gehen, dann können wir langsam hier auch zum Ende kommen.
1: Ich viel zu viel Sonnencreme, eher gar keine Sonnencreme. Das äh, beschreibt unsere Situation hier nee, auch sehr, nee, sehr gut. Nee. ach komm. Ach komm, wer läuft denn hier schon wieder knallrot durch die ich Gegend? Ich bin nicht
0: knallrot. Ein bisschen.
1: Bisschen, bisschen.
0: Bisschen Sonne getankt, habe ich.
1: Ja, ein bisschen aussehen wie ein Hummer, aber sonst jede Kirche oder ähnliches besichtigen. Das willst du mit mir auch ständig machen. Du willst immer diese ganzen Kirchen abklappern. Dabei stehst du nicht mal auf Religion oder sowas.
0: Also erstens klappern wir nicht jede Kirche ab.
1: Wir klappern schon viele
0: Kirchen ab. Und ab und zu, wenn man mal so vorbeiläuft, dann ist es so eine so ein, so ein leichte, leichte Beute. <lacht> leichte Beute, wenn man so dran vorbeiläuft, sagen, dann gehen wir kurz rein, hat man so, hat man was gesehen von der Stadt. Okay. Und ja, es ist nicht wegen der Religion, es wegen der Bauwerke einfach.
1: Ständig Infotafeln lesen.
0: Ja, das können wir mal öfter machen. Ich, dann hat man wenigstens ein bisschen was gelernt. Ne?
1: Oder auch hier, da habe ich mich auch ein bisschen abgeholt gefühlt immer sagen, oh Gott, sind hier viele Touris, selbst aber auch in ja, fahren, um es zu sehen.
0: Hundertprozentig. Ich gehe hier, laufe jeden Tag über Kreta und sage, Mann, hier sind nur Deutsche, das gibt's doch nicht. ja, <lacht> <lacht> ja.
1: Auch generell so dieses, diese Kommunikationsgeschichten, zum Beispiel auf Italienisch bestellen, aber dann auf Nachfragen nicht antworten
0: können. Hm. Also ich generell auch generell
1: so diese, diese Landessprache-Geschichte.
0: Ich würde noch sagen, was auch so ein richtiger Touri-Move ist, ist so dieses, wenn so Paare im Urlaub sind, und man merkt im, im Urlaub, gerade an so einer bestimmten Frage, zerbricht gerade halt die Beziehung und man sich dann so anzischt. Man ist so im Restaurant, man hatte gerade einen schlechten Tag, weil es hat einfach nicht geklappt, wie geplant oder der Plan, das, was der eine sinnvoll fand, war für die andere Person nicht gut. Und dann ist man, ist so, der eine Partner halt so sauer auf den auf die andere Person. So dieses, ja und du wolltest auch unbedingt, dass wir da diesen scheiß Berg hochlaufen. Und jetzt sind wir zu spät zum Essen und ist alles ausgebucht und die Boots, weißt du, und dann so, so, ein, so ein Streit, so ein emotionaler, aber an so einem öffentlichen Ort, so im Hotel, an der Bar, im Restaurant am Strand, wo man nicht so laut streiten will, aber alle drumherum merken, oh shit, deshalb bricht gerade die Beziehung am dritten Urlaubstag. Ja. So, so eine bestimmte Art von Streit, den man glaube ich nur bei Touristen auch hat, ja, die definitiv. einfach unzufrieden wieder wie Tag gelaufen sind.
1: Ja, apropos unzufrieden, da gab es ja noch eine weitere Frage. Genau. Und zwar, wie versaut sich, ich habe das jetzt Schatzi genannt, weil ich ja nicht so viele Zeichen hatte, ja. aber der oder die Partnerin immer selbst den Urlaub? Mhm. Und bei dir ist mir ja sofort eine Sache eingefallen. Echt? Wie ja, es gibt so zwei Sachen, wie du es immer wieder schaffst, dir den Urlaub zu versauen.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich.
1: Kannst du dir gar nicht vorstellen. Das eine ist, das hast du vorhin sogar angesprochen, da musste ich mich auch gerade kurz zusammenreißen. Dein Regret.
0: Das habe ich ja in New York auch schon im Podcast erzählt eigentlich, dass ich ein schlechter Tourist bin, was das angeht.
1: Es ist einfach so absurd, never forget, wie du einfach... Zwei Wochen oder was schlechter Laune auf, was war das, in Südkorea hattest, weil du diesen einen Shot nicht bekommen hast, ja, an den du dich noch nicht mal mehr so richtig genau. erinnerst. ich hätte mich jetzt nicht daran erinnern können, aber, was ich
0: eigentlich nicht bekommen habe. Aber hab. du
1: hast mich so terrorisiert, dass das bei mir noch richtig, es hat mich richtig traumatisiert, das ist so einprägsam, ich kann mich noch ganz genau an dieses Pinterest-Bild erinnern, weil du da so rumgeheult hast tagelang und so sauer warst, dass du diesen einen Shot nicht bekommen hast. Und dass du es wirklich da echt schaffst, dir dabei den Urlaub zu versauen, ist halt auch wirklich faszinierend. Ist
0: auch nicht nur bei Fotos, ne ist auch generell, wenn ich merke, da hätte man noch was Gutes mitnehmen können und man hat es so ein bisschen ohne Grund dann, also oder wegen eines ärgerlichen Grunds quasi nicht geschafft. Wie wo wir jetzt den einen Abend unterwegs waren zum, zum Essen in einem Hotel und ich meinte, ach voll schade, wir so spät da waren und dann nicht mehr noch einen Drink unten am, am Strand nehmen ja. konnten. Das irgendwie...
1: Warum ist das so bei dir? Dieser krasse Regret.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Das, also das ist auf jeden Fall. Das hat wahrscheinlich viel mit, mit so Seins.
0: mit so Idealvorstellung und Erwartung zu tun, dass ich immer versuche, diese Idealsache zu erreichen, dass die aber im Leben ja generell oft nicht möglich ist, egal ob jetzt im Job, in der Freizeit ja, oder aber im es Urlaub. Du
1: auch vor allem, du stresst dich so unnötig ja, deswegen. Total. Und vor allem verdirbst du auch. Mir auch den, den Urlaub, ja. Die Laune.
0: <lacht> ja, das, sorry.
1: Und ähm, also du kannst halt nicht so gut abschalten, ne? Ey,
0: das wollte ich gerade über dich sagen gerade. Wenn hier jemand nicht abschalten kann, dann ja wohl du. Du hast wirklich die Hummeln sowas von im Hintern.
1: Nein, ich meine nicht abschalten, ich meine beruflich quasi. Also Ach so. Du machst dir dann schon viele Sorgen, also du kannst nicht so gut trennen. Also du bist dann schon im Kopf viel bei der Arbeit.
0: Du dagegen, wenn du im Urlaub bist, spielt Arbeit eigentlich gar keine Rolle. Außer, dass der ganze Urlaub auch Arbeit ist eigentlich, weil der halbe Koffer aus arbeits besteht. Wir an jeder Location Fotos machen müssen und Videos für die Arbeit. Und du Stories aufnehmen musst, ansonsten machst du nichts für die Arbeit eigentlich. Du kannst perfekt abschalten.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen enger miteinander verknüpft. Ja. Du musstest dir gar keine Gedanken machen, mhm. machst dir aber super viele <lacht> und bist dann halt in Gedanken dann manchmal woanders. Und bei mir ist eher.
0: Ja, nee, das ist natürlich bei deinem Job natürlich auch ein bisschen so. Aber ich habe noch, ich habe eben diese Hummeln im Hintern, so dieses Ding. Wir sagen dann so. Jetzt, und diesmal ist es gerade nicht so krass, weil der ganze Urlaub unter, unter diesem Motiv auch steht, dass wir sagen, wir wollen hier abschalten und ein bisschen ruhig machen, dass wir auch sagen, ja, heute den ganzen Tag einfach... Ich glaub,
1: nee, 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 es steht unter dem Motiv, wir können gar nicht anders, ja, weil stimmt. mein Tempo es genau. nicht zulässt. Also ich bin quasi eingeschränkt und deswegen müssen wir es so akzeptieren.
0: Das war das erste Mal, dass du nicht so Hummeln im Hintern hast, würde ich sagen, weil sonst ist es ja so, wir haben, weiß nicht, dann vormittags die Bootstour gemacht für ein paar Stunden und dann sind wir fertig, wir gehen so den Strand, legen uns auf die Liege, Und ich denke so, jetzt schön die Kopfhörer rein, ich mache mir einen Podcast an und die nächsten eineinhalb Stunden muss ich die Augen eigentlich nicht mehr aufmachen, außer irgendwie um mein mein kühles Bierchen zu finden, äh, was neben mir steht. Und nach 13 Minuten guckst du mich an und bist so, so ja, wollen wir dann nochmal irgendwie ins Wasser und dann langsam los? (lacht) (lacht) Warum? Wir haben es doch gerade erst hingelegt, aber du kannst einfach, einfach so liegen und einfach mal so richtig so rumdösen. Kannst du aber gar nicht einfach auf, selbst wenn wir es verabredet haben. so Mir fällt es ja auch manchmal schwer, weil ich denke, ah, wir könnten jetzt noch ein paar coole Sachen abarbeiten in der Umgebung. Aber du bist so, selbst wenn wir gesagt haben, wir machen, ein, wir machen jetzt entspannt. Und ich habe mich dann eingestellt auf, okay, der Programmpunkt ist jetzt der Nachmittag entspannt. Mit Nachmittag meinst du aber nur, circa eine Stunde irgendwo mhm. am, am Strand. Und dann denkst du so, ja dann langsam ins Zimmer zurück. Du musst dich noch fertig machen. Wir wollen noch mal drei Fotos machen bei Sonnenuntergang. Dann beim Essen noch da und dann noch dahin. So, da hast du doch noch ein ganzes Programm im Kopf und kannst dich nicht ruhig hinlegen.
1: Mhm, ja, okay. Ja. Stimmt schon.
0: Aber nervt dich das auch selber oder findest du es gar nicht schlimm?
1: Eigentlich finde ich es, also ich finde es an sich nicht so schlimm. Na gut. Aber ich verstehe schon, dass du es manchmal nervig findest. Da gab es auch ein paar spannende Antworten aus der Community. Und zwar sauer sein, wenn Kleinigkeiten schief gehen.
0: Ach, wieso würde man das denn tun?
1: (lacht) Indem man sich nie eincremt und immer Sonnenbrand bekommt. Das war übrigens echt so eine Sache, die bei ganz vielen aufgetaucht ist. Also, dieses Sonnencreme-Thema, ja. zu lange in der Sonne gelegen, Red Hat und dann jammern. Hm, ich komisch.
0: jammer aber nie, wenn ich ein bisschen rot bin.
1: Das stimmt. Mein Ex hat immer gleich Sonnenbrand. Also, dieses Sonnenbrandthema ist scheinbar wirklich so ein. So es ist ein auch Ding.
0: schwer, wenn du aus Berlin kommst, irgendwie, wo die letzten sechs Monate dein Körper die Sonne nicht gesehen hat. Und dann kommst du nach Kreta und es sind irgendwie 32 Grad und jeder Schritt, den du machst, ist irgendwie in der Knallsonne. Also es ist auch einfach schwierig.
1: Oder sozusagen, okay, ich brauche gar nicht so viel Lichtschutzfaktor, ich brauche maximal 15.
0: Nee, das ist Quatsch. Also Lichtschutzfaktor einfach Maximum. Eigentlich.
1: <lacht> Sonnencreme ins Auge schmieren. okay <lacht> Oder der ich brauche keine Sonnencreme Sonnenbrand am ersten Tag okay also, ja, ist es also Sonnencreme Sonnen- ist wirklich ein Problem sage ich dir mhm. äh, ist einfach ein Klassiker ganz gut was ja auch häufig genannt wurde war ups, alles probieren und dann Bauchschmerzen und Magenprobleme und Magenprobleme im Urlaub ist schon ein Ding
0: oh da habe ich eine Geschichte ey.
1: <lacht> also damit kann man sich halt wirklich den Urlaub versauen wenn man so denkt ah ja ach wir essen mal ganz local komm, diese Bude da hinten, die sieht doch toll aus. Ja, das macht man hier in Thailand so. Da isst man halt in Bangkok oder so. Da isst man dann halt irgendwie, ja, dieses, diese fragwürdige Sache, die da in diesem superhygienischen Wagen da angebraten wurde mhm. und dieses Fleisch, was da irgendwie seit zehn Stunden da einfach in der Sonne gammelt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, da macht man so ein, zwei Mal so eine Erfahrung. Und dann lässt man es. Ja. Du hast eine Geschichte. Ich
0: hatte eine ganz schlechte Erfahrung, von der ich erzählen kann. <lacht> Sag an. Und zwar, ich war ja in Marokko äh, mit Freunden zum Surfen. Und da haben wir aber einen Tag, also wir haben so drei Tage so einen Trip in die Wüste gemacht. Durchs Atlasgebirge. Da mit, mit so einem Kleinbus durchgefahren für ein paar Tage, bis wir irgendwann in den Dünen waren. Und dann unterwegs, natürlich isst man da so an irgendwelchen super kleinen Restaurants irgendwo auch was. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, ja langsam grummelt im Bauch. Und wir saßen halt wirklich so zweieinhalb Tage lang oder eigentlich drei Tage fast nur in diesem Bus bis auf den Abend, wo wir da in der Wüste ankamen, nachmittags in der Wüste sind und zurück. Und dann fing es schon auf den letzten Metern zur Wüste so ein bisschen an. Sind wir auf dem Kamel da hingeritten und dann waren wir da in diesem Camp mitten in der Wüste und da war halt nur Sand. Und ich weiß gar nicht, ob es auch irgendwie, ja, es gab sicherlich irgendeine Art Toilette auch, aber ich hatte den übelsten Durchfall. Mitten in der Wüste, in diesem Wüstencamp. Also wir sind da angekommen und ich merkte, ich muss heute noch groß auf Klo und es wird keine Möglichkeit geben. Und es ist jetzt nichts, so, dass du dann, das war so ein Wüstencamp, da war halt nichts, außer so Zelte, wo man so eine Matte hat und drauf geschlafen hat, irgendwo im Sand. Und es gab auch, glaube ich, kein Klopapier und so. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich sie erzählen sollte. <lacht> das das bei, naja, jedenfalls bin ich dann schon im dunkeln, da so die Düne hoch und hinter der Kante von der Düne quasi wieder runter. Hab da mitten auf den Sand irgendwo mein, mein <lacht> Durchfallgeschäft gemacht. <lacht> und hab dann erstmal das eingebuddelt, aber hat halt auch kein <lacht> auch kein Klopapier und hab dann halt meine Boxershorts als Klopapier genommen. <lacht> und hab mir damit dann den Arsch abgewischt. <lacht> Also diese halb vollgeschissene Boxershorts dann halt mit auf den Trip und hat dann die Hose ohne Unterhose angezogen und habe nur gebetet, dass ich nicht nochmal an dem Abend muss, weil dann hätte ja, ich ja, mein T-Shirt nehmen müssen. Und es gab halt auch, weiß nicht, sonst kann man ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen Blätter nehmen, aber es war halt in der Wüste, ich habe mir nur mit Sand irgendwie den, den Po sauber schmögeln können <lacht> Und der die hat, Geschichte kannte ich noch nicht. Nee, kannst du auch nicht. Das habe ich auch selber vergessen bis gerade eben. Und dann habe ich da diese Boxershots irgendwo so völlig beschämt irgendwo da versteckt, dass keiner diese vollgeschissene Boxershots. also. <lacht> find, <Was> du, die <lacht> Boxershots
1: nicht mitgenommen
0: haben. Doch, die hat ich dich behalten. <lacht> ich dachte, du hättest sie auch verbuddelt. Ich dachte, du sie im
1: Sand verbuddelt.
0: <lacht> nee, nee, die habe ich so ein bisschen so eingewickelt, dass die nicht irgendwie.
1: Aber das stinkt doch die Reste.
0: <lacht> ich hab <hätte> die <lacht> irgendwo in so eine Tüte gepackt und irgendwo ganz unten irgendwie in meiner Tasche vergraben. So richtig
1: vakuumisiert, weißt du, das so die Tüte. So richtig luftig, ja. luftdicht
0: verpackt. Und ich habe auch keiner erzählt. Ich habe meinen Freund auch nicht erzählt, dass ich da diese heiße Ware dann jetzt im, in der Tasche hatte. Und hat sie dann irgendwie wieder zurücktransportiert. Bis zum Ende des Trips in dieser Tüte. Und ähm, ja, bis heute wusste, glaube ich, kaum jemand davon, oh dass Gott. ich da hinter der Düne ähm, dieses beschämende <lacht> Geschäft gemacht habe.
1: Stell dir mal vor, das sind ja auch nicht so viele Insekten. Ich meine, was passiert da? <lacht> Liegt die da jetzt immer noch? Vielleicht. Ist einfach hart
0: geworden. <lacht> <Ja>. <lacht> ich frage mich, ob War irgendjemand... Von der Sonne
1: durchgebrannt.
0: Wenn <lacht> <lacht> die öfters zu diesem Camp dahin reiten... <lacht> Gefunden, dass, wenn man gefunden hat, wenn es so der Sand so weggeweht wurde über die nächsten zwei drei Wochen, dass dann immer so dieser wie so ein Kuhfladen, also so ein Kamelfladen einfach, also Kamelschiss.
1: Ich weiß nicht genau, wie so ein Kamelfladen aussieht, aber ja. sehen die nicht nur so ein bisschen so mehr so wie Pferde?
0: Weiß ich nicht, es war mir sehr unangenehm, wie ich da hinter der Düne saß.
1: Und aber hatten die das? Klo? oder wolltest du es einfach nicht voll scheißen?
0: Ich weiß es echt nicht mehr so. Ich glaube, ich hatte keine andere Option. Es war, auch so halb im Dun- <lacht> es war auch schon so halb im Dunkeln, weißt Es war auch keiner mehr wach und ich konnte auch keinen fragen und dann. Aber das ist auch bitter,
1: weißt du? Wenn du weißt, okay, du musst das jetzt, du musst und das jetzt heiß kalt durchziehen.
0: Jetzt sind, ja, jetzt sind wir wieder hier der Klo-Podcast, aber es kam wirklich vorne hinten. Es war genauso flüssig einfach. <lacht> Scheiße. Es war einfach komplett flüssig und äh, es musste sein.
1: Oh Mann, aber es ist eh so ein Ding. Ich meine, wenn du so, es gibt ja auch Menschen, die können nur, die können nur zu Hause auf Klo gehen. So Heimscheißer. Ja. Was machst du als Heimscheißer?
0: In der Wüste. <lacht> ja.
1: Nicht nur in der Wüste, auch generell im Urlaub. Gewöhnst ja. du dich, also...
0: ist eine Challenge,
1: ja. ist voll die Challenge. Ja. Also da sind, glaube ich, Magenprobleme vorprogrammiert. Ja. <lacht> Oder generell, ich glaube, also, ja, das ist auf jeden Fall echt ein schwieriges Thema. Oder, ich meine, auch wenn du dann, ich sag mal, wenn es... Ein längerfristigeres Problem ist, also vielleicht auch ein paar Tage dauert. Was machst du da? Gehst du dann zur Apotheke und sagst, ich habe
0: mhm.
1: Durchfall oder ich habe äh, entsprechend Verstopfung. Ja. Und was, wenn du die falschen Medikamente bekommst?
0: Das ist heißt, äh, ein Risiko im Urlaub. <lacht> oder Sprachbarriere.
1: Also am besten äh, immer eine kleine Reiseapotheke mitnehmen, Leute.
0: Ja. Ich habe mal, als wir unseren Roadtrip gemacht haben, äh, von Berlin nach Porto, ja, da haben, ich weiß gar nicht mehr, das war eine voll dumme Idee. Aber da fahren wir es auch eben, dass die meisten Toiletten, also auf dem Roadtrip werden, so mit so einem VW-Bus runtergefahren. An, gerade so Südfrankreich, Nordspanien, Toiletten waren oft, ja, nicht so cool für, das große Geschäft. Und dann haben, ja, ein guter Freund und ich haben überlegt, wir machen einfach mal, wir gucken, wie lange, wie viele Tage wir es schaffen, einfach auch nicht groß zu gehen. Haben uns dann so ein bisschen, haben so ein bisschen so einen Wettbewerb draus gemacht. Und dann echt so drei, vier Tage, ne? Oh wow, und gesund. gesund. Rückblickend habe ich auch gedacht, gesund war das nicht. Wahrscheinlich.
1: Da kann man sich richtig irgendwie so Stein oder so ja, ja. holen, oder? Wahrscheinlich. Ja, nicht nachmachen, Leute.
0: Okay, wir schaffen es wirklich, jede Folge hier <lacht> ähm, zum Toiletten-Talk zu machen.
1: Ja, oh Mann, okay. Huh. Na gut. Und ansonsten, äh, lustigerweise die aller, aller, allererste Antwort war innerer Druck, Stress machen, alles sehen zu müssen und das perfekte Wetter- Hotel-Erlebnis.
0: Ja. Ja, that's me.
1: 100 Prozent.
0: Ja. Ich glaube, ich lerne jetzt aber ein bisschen, ich werde auch durchs Kind lernen, das anders zu sehen. Das, da werde ich quasi gezwungenermaßen, ähm, denke ich, einen Lernprozess durchlaufen, der mir vielleicht sogar hilft.
1: Ja. <lacht> zu hohe Erwartungen, Schuhe, von denen er Blasen bekommt. Er äußert sich zu nichts, ob er was will oder nicht und ist am Ende genervt vom Ergebnis. Oh, das wird mich auch wahnsinnig machen. Mhm er ist schnell genervt, wenn viel los ist und hasst andere Turis. <lacht> Hotelzimmer vergleichen und glauben, er hat das Schlechtere bekommen.
0: <lacht> das finde ich geil. So im Hotel rumlaufen und so, guck mal hier die Nachbarn, die haben, bei denen ist der Ausweg viel besser.
1: Das fühle ich aber voll.
0: Das finde ich lustig.
1: Generell auch der Anspruch, kein turi sein zu wollen.
0: Ja, das ist halt unmöglich.
1: Ähm, Hummeln im Arsch vor Angst ist nicht genug zu genießen. Ja, wie gesagt, es also sind so ein paar Sachen, wo ich denke, hm, kommt mir irgendwie bekannt vor. Entweder durch mich oder eben äh, durch andere. <lacht> hat geschrieben, einen Ball vergessen.
0: Ja, so wie wir das Float vergessen haben bei der Bootstool Ja,
1: darüber haben wir uns auch echt geärgert tatsächlich. Ja. Generell auch so dieses äh, nicht abschalten können, Arbeit etc. Ist wohl auch so ein Ding.
0: Das ist heute, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Ding unserer Zeit einfach. ne Dieses... Einfach Handy und Slack und E-Mails immer dabei. Ich glaube, das war wirklich leichter auch einfach vor, vor ein paar Jahren noch.
1: Eine Erwartung, dass alle so allmann sind wie er, beziehungsweise hier ist noch zu deutsches Denken. Ich glaube, davon haben wir uns aber eigentlich ganz gut befreit, ne? dass wir so erwarten, dass alle genauso zuverlässig und pünktlich und sonst wie sind.
0: Ja, einen großen Teil würde ich sagen.
1: Das fand ich auch richtig süß. Wir beide sammeln verletzte Tiere ein und dann gehen die Arztbesuche los. Oh je. Oh je.
0: Das ist einerseits sehr lohnenswert. Ja, und und ehrenwert. Aber natürlich schon ein guter Weg, seinen Urlaub jedes Mal so richtig aus der Bahn zu werfen und sich dann um sowas zu kümmern.
1: Ja. Mit seiner Nörgelei an zu langen Wegen, zu viel oder zu wenig Wind und so weiter. (lacht)
0: <lacht> zu viel, zu wenig Wind.
1: Ja, du, verstehe ich auch trotzdem.
0: Du, ich muss sagen, um das vielleicht mal abzuschließen jetzt, ich finde es beeindruckend, dass du dir diesen Urlaub nicht hast versauen lassen von deinen Knöcheln und deinen Füßen. Das ist wirklich beeindruckend. Manche haben es ja auf Instagram sicherlich gesehen, in deiner Story, deine Füße sehen wirklich aus, als hättest du irgendwie einen achtfachen Bänderriss im Knöchel. Also man sieht nichts mehr, außer eine gerade, eine gerade Linie runter von deinen Beinen. Ja, von den bis, Knien quasi. Von den Knien gerade runter bis zur Sohle. Es ist einfach eins. Das ist, man denkt, du bist ein anatomisches Wunder und du hast kein Knöchel mehr. <lacht> und äh, die sind so angeschwollen aus und so voller Wasser. Das, ja. Ich wirklich, hatte wirklich richtig Mitleid, wenn du manchmal vor mir gelaufen bist und wohin gelaufen dass du mit auf diesen Füßen noch gehen musst. Also, das ist eigentlich nicht, nicht fair.
1: Ist ja auch nicht richtig gehen, ist ja eher so ein Watschen.
0: Watschen. Ja, also das ist wirklich krass. Insofern waren wir natürlich auch wirklich nicht so, konnten wir jetzt gar nicht, also es war einfach gezwungenermaßen vielleicht auch ganz gut, dass wir einfach wussten, wir können hier abschalten und müssen uns keinen Stress machen irgendwas zu erledigen, weil es einfach auch gar keinen Sinn ergibt.
1: Ja, ich habe ja schon gese- geguckt, dass ich immer irgendwie einen kühlen Pool oder ein kühles Meer oder sowas in der Nähe habe, ja. wo ich dann die Füße kühlen kann. Also so ein Städtetrip wäre jetzt auf jeden Fall nicht mehr gegangen. Zumal ich ja auch nicht mehr in Schuhe reinpasse. Das ist halt das große Problem. Ähm, ich muss jetzt mir echt mal überlegen, welche Schuhe ich zu Hause noch tragen kann.
0: Ja, das ist wirklich hart, dass du jetzt schon teilweise hier meine Flipflops irgendwie versuchst, das anzuziehen, <lacht> um noch irgendwie in die Schuhe reinzupassen. Aber sag mal, eine Sache, die mir bei den Knöcheln aufgefallen ist: ne? ich ja. habe dann mal meine Knöchel noch angefasst, um mal zu gucken, wie die so sind eigentlich. Und wenn man so jetzt, bevor man sie anfasst quasi, dann denkt, ist doch der, das Ding im Kopf, ist, dass man denkt, der Knöchel wäre quasi, also auf beiden Seiten würde der Knochen an der gleichen Stelle sein. Aber Knöchel sind voll asymmetrisch. Ist mir aufgefallen?
1: Nee. Also es bringt auch nichts, wenn ich da anfasse, weil ich, ich spüre halt keinen Knöchel mehr so richtig. Ich weiß nicht, was davon noch Knöchel ist. Ich
0: habe das Gefühl, wenn man das aufzeichnen müsste, dann würde man es eher so zeichnen, dass man den Fuß und dann ist es wie so eine ganz gerade waagerechte Ach Linie, so. die durch den Fuß durchgeht, dass an der gleichen Stelle wirklich auf der Seite das so ist. Aber das ist gar nicht so, sondern es ist so voll so ein schräger, weirder Knochen, der irgendwie so einmal so voll weit links hinten hängt und einmal so also mit dem linken Fuß und einmal so halb rechts oben. Das habe ich irgendwie irritiert. Also vielleicht find,
1: ist es bei nur bei dir so.
0: Vielleicht nur bei mir, ja, stimmt. <lacht> könnte sein. Schick doch mal bitte, äh, schick doch bitte ein Foto von einem schick Knöchel. Schick mal bitte ein paar Fußfotos. <lacht> ja, Klingt richtig falsch, ne?
1: <lacht> Der freut sich. Ja. Schön, bevor das passiert, wirklich. Aber das war für mich so ja.
0: Für mich so ein bisschen eine Erkenntnis, wie das mit den, äh, warum haben Pferde eigentlich keine Arme? Dass ich dachte, nee, also da ist mir auch so auf einmal klar geworden, unsere Knöchel sind überhaupt nicht symmetrisch. Ja. ja. Unlogisch. Irgendwie hat mich so überrascht. Ja. Das sind so Dinge, über die man sich sonst nicht so oft Gedanken macht.
1: Genau, aber im Urlaub hat man dann die Zeit, da hat man die Zeit ja. <lacht> sich mit sowas zu beschäftigen.
0: Ja, voll.
1: Na gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal meine dicken Füße abkühlen.
0: Ja, ich hatte eigentlich, hatte ich überlegt, ob wir noch über. Amber Heard und das Johnny Depp Urteil reden, aber ich glaube, wir belassen es heute auch. bei der großen Urlaubsfolge. Ich glaube, es haben auch schon viele andere Leute was zu diesem Verfahren, zu, dem jetzt, zu der Entscheidung gesagt. Es gab einen coolen Artikel, glaube ich, von Slate, wo es darum ging, eben was das Verfahren und das Urteil oder die Entscheidung jetzt bedeuten für, für die MeToo-Bewegung, für generell diese Art von Verfahren, dieses Thema. Fand ich ganz cool zu lesen. Es war ganz cool beschrieben, wie
1: Vielleicht kann man auch sonst in der nächsten Folge genau. darüber reden. Genau,
0: ist halt so ein bisschen schon vorbei, aber den genau. Artikel, vielleicht packen wir mal in die Shownotes, weil der ist wirklich ganz lesenswert und dann müssen wir es nicht nacherzählen, was da steht im Grunde, ja. aber ja, sonst war es die große die große Urlaubsausgabe Genau. und wir hatten ja schon die Idee, dass vielleicht äh, jetzt, wo wir diese Sache mit den äh, Urlaubsfragen hatten, vielleicht, wenn die gerade die die Festivalsaison läuft, ob wir in den nächsten Wochen mal sowas machen wie unser ideales Festival-Lineup up
1: ja, stimmt.
0: So Sachen. Vielleicht können wir öfter mal sowas reinnehmen, das ist eigentlich ganz cool.
1: Genau, gebt uns gerne Feedback, ob ihr das cool fandet, lustig fandet, die Community einbinden.
0: Okay, na gut, wir genießen unseren letzten Tag. Du kühlst die, die Knöchel nochmal im kalten Pool und dann machen wir uns auf den Heimweg ne? nach Berlin. Dann dann, dann, das auch. dann kommt der Schritt in ins neue Leben, wirklich. Das steht dann ja. als ist dann so das der, ist quasi nex- der, der nächste Schritt. Stop. Der nächste Stop. Next Scheiße. Stop ist dann äh, Eltern, Eltern werden.
1: Ja, super. Wird krass. Can't wait. <lacht> Nein, ich bin echt froh, wenn, hier, wenn ich mich auch wieder bewegen kann, mein Körper auch wieder vermitteln Ja, habe ich
0: auch vorhin schon gesagt, ich bin sicher, wenn das Kind dann irgendwie nervig rumschreit, dass du sagst, ich, meine, ich wünsche, du wärst doch in meinem Bauch, <lacht> Du wirst du dir die Zeit noch zurückwünschen jetzt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon.
0: Aber genauso wird man auch äh, sehr, sehr gute Zeiten haben. Und ich meine, die Kids hier im Urlaub manchmal sind auch echt putzig, dass sie so am Strand machen und so.
1: Ja, das stimmt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Urlaub, falls ihr gerade im Urlaub seid. Und ansonsten habt eine wunderbare Woche. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.